0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang lassen wir drei Upper-Journalistinnen zu Wort kommen. Die Medienexpertin Katharina Schell, den Chefredakteur Johannes Bruckenberger und den Wissenschaftsjournalisten Mario Wasserfaller. 2016 wurde Katharina Schell als erste Frau Mitglied der Chefredaktion der Austria-Presseagentur. Seit 1998 arbeitet sie beinahe durchgehend bei der APA, nicht zuletzt zum Schwerpunkt Medien. Die APA ist Österreichs größter Informationsdienstleister und die wichtigste Nachrichtenagentur des Landes. Katharina Schell, kann Sie in einem Land wie Österreich mit 9 Millionen Einwohnern ein journalistisches Geschäftsmodell im Netz geben, das sich auch rechnet und auch ohne Inserate von Regierenden auskommen könnte?
1: Ich denke ja, es gibt aber ein paar Aber dabei. Also Und ein bisschen Definitionsarbeit wahrscheinlich noch zu leisten. Zum Beispiel, was verstehen wir im Jahr 2021 unter dem Netz? Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass wir, zumal wenn wir uns traditionelle Verlagshäuser, sage ich jetzt einmal, also früher hätten wir Tageszeitungen gesagt, anschauen in den vergangenen Jahren durchaus, Entwicklung und interessant innovative Initiativen in Richtung digitaler Geschäftsmodelle gesehen haben. Das ist nämlich ein bisschen so mein Befund in den vergangenen 15 bis 20 Jahren und das ist die Zeit, in der ich den Medienwandel miterlebe. Klammer auf, es ist nämlich mitnichten so, dass man den vorgestern erfunden hätten. Der ist uns nicht passiert vor zwei Jahren. Ich berichte seit mehr als 20 Jahren über Medien und seitdem berichte ich über den Medienwandel, klammer zu. Lange Zeit waren äh, Österreichs Medien sehr digital-minded, allerdings im redaktionellen Bereich. Also da hatten wir, finde ich, nicht wirklich ein Defizit. Die österreichischen Redaktionen haben diesen Wandel eigentlich sehr freudig, auf Englisch sagt man embraced, und haben was damit gemacht und coole Dinge gemacht. Ein bisschen hinterhergehängt sind da oft die Geschäftsmodelle. Die waren lange Zeit nicht digital. Und ich sehe aber tatsächlich da eine Veränderung. Und das sehe nicht nur ich. Es gibt ja auch internationale Studien, die sehr genaue Blicke auf die Medienmärkte in Europa auch werfen zum Beispiel den Berichtenjährlichen des Reuters Institute for the Study of Journalism, die sehen das ganz ähnlich. Und deswegen bin ich grundsätzlich optimistisch, dass da einiges zu machen ist. ja.
0: Und sind das dann althergebrachte Marken, die sich nur anpassen oder sind da wirklich neue Produkte, die auf den Markt kommen?
1: Neue Produkte, neue redaktionelle Produkte oder journalistische Produkte kommen viele auf den Markt. Die Frage ist tatsächlich dann, sind sie zu monetarisieren? Und wer kümmert sich darum, sie zu monetarisieren? Ich bin nach wie vor so sozusagen altmodisch, dass es jetzt nicht die erste Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten sind, die ihren Job machen, sich da auch gleich das Preismodell zu überlegen.
0: Aber sind es so Sachen wie Moment.at, die dann irgendwie realisieren werden, die aus einem Think Tank herauskommen? Oder ist es doch die Future Zone des Kurier, die dann irgendwie hinter einer Paywall passiert? Oder sind es Podcast-Plattformen wie Missing Link, die irgendwann dann die Podcaster damit versorgen, dass sie für sie Werbung auftreiben.
1: Ja, die Podcasts sind ein interessantes Thema und ein schönes Metathema für uns, weil wir uns ja gerade in einem Podcast befinden. Ich würde es noch ein bisschen allgemeiner sehen. Was ich extrem spannend finde, ist, dass durch bis zum gewissen Grad auch die Erosion oder auch die Unsteuerbarkeit, die nationale Unsteuerbarkeit des Werbemarkts im Online-Bereich, Stichwort große Internetgiganten oder wie man sie immer nennen möchte, in den vergangenen Jahren die Userinnen und die User wieder stärker in den Fokus, nicht nur der Journalistinnen und Journalisten, sondern auch der Menschen, die in den Verlagen was wirtschaftlich zu sagen haben, geraten sind. Also Stichwort Abo-Modelle, Premium, Freemium, Plus, wie auch immer. Wir haben ja in Österreich das Phänomen und über die Gründe lässt sich sehr lange und sehr trefflich streiten, dass die Zahlungsbereitschaft grundsätzlich für journalistischen Content online gering ist. Die wächst Langsam, aber stetig. Und sehr lange habe ich den Eindruck gehabt, dass Österreichs traditionelle Medien einfach Schulterzucken und sagen, da kann man nichts machen, die Leute zahlen halt nichts dafür. Womit wir bis zu einem gewissen Grad auch einen, ein Verhalten, zum Teil einen Fehler wiederholt sahen, den wir bei der Musikindustrie in den 90ern gesehen haben, weil da hat man die bösen Raubkopierer verfolgt und versucht weiter CDs zu verchecken, anstatt dass man irgendwie sich überlegt hat, wie man den Content besser an die User kriegt. Junge Menschen haben heute kein Problem, für Musikstreaming etwas zu zahlen. Zurück zu den Medien. Tatsächlich ist es so, dass äh, wir dann ja einige Verlagshäuser angefangen haben zu experimentieren, ihre User und Userinnen direkt anzusprechen, sie mal dazu bringen, sich zu registrieren, um ihnen dann vielleicht für Mehrwert im journalistischen Bereich auch ein bisschen was, jetzt sage ich nicht abzuluxen, weil das klingt respektierlich, aber in, in Rechnung zu stellen. Und was bringt das automatisch, dass man halt wieder mehr auf die Userinnen und User schaut? Und das finde ich eigentlich sogar eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wir wissen ja schon aus den Zeiten der Tageszeitung, dass die Abonnenten immer eine sehr, sehr wichtige, weil stabile Gruppe waren. Und diesen stabilen Markt auch digital aufzubauen, hat man, glaube ich, lang verabsäumt. Wenn man das jetzt tut, dann finde ich, ist das auch eine große Chance für den Journalismus. Das heißt, bis zum gewissen Grad natürlich auch, sich selbst zu hinterfragen als Redaktion. Wie mache ich Journalismus? Bin ich auf Augenhöhe mit meinen Nutzerinnen und Nutzern? Oder also, die Zeiten, wo man in der Tageszeitung von der Kanzle herab verkündet hat, was die Wahrheit ist, sind vorbei. Und das ist aber meiner Meinung nach gar nicht schlecht. Und das ist ein Aspekt eigentlich der Digitalisierung, der Geschäftsmodelle, der unmittelbar eine Rückkopplung mit dem journalistischen Tun hat. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Sie haben einige Punkte angesprochen, wo mir folgende Nachfragen auf der Zunge brennen. Das eine ist, Sie sagen, die Zeit der Kanzel ist vorbei, aber eigentlich bewegen wir uns doch in der digitalen Welt sehr oft mit vielen kommentarartigen Meinungsäußerungen, weil ja das Sachliche über Wikipedia und andere Nachschlagewerke immer einzuholen ist und nicht mehr wirklich von uns Journalistinnen und Journalisten gemacht werden muss. Ist es nicht eher eine Kuratierung, die eben fast wie ein Kommentar wirkt, den die Userinnen und User wollen?
1: Ja, das hat mehrere Aspekte. Also, zum einen, Stichwort auch Vermischung Bericht und Meinung. Ich bin eigentlich immer schon, auch als es das Internet noch nicht gegeben hat, der Ansicht gewesen, dass das im gesamten deutschsprachigen Raum, sagen wir mal, nicht immer vorbildlich exerziert wird oder exerziert wurde in den Zeitungen. Das ist jetzt nichts spezifisch Österreichisches. Also wenn man sich die angelsächsische Tradition der Berichterstattung anschaut, ist das da schon noch einmal ganz anders. Also damit haben wir eigentlich immer gelebt, dass irgendwie Berichterstattung eine gewisse, auch persönliche Färbung haben kann.
0: Verzeihen Sie, aber mhm. deshalb hat die APA ja bei uns auch so eine unglaublich wichtige Funktion und Rolle, weil dort ja die Berichterstattung
1: gewährleistet wird. Unter anderem deshalb aber, ja. Was man aber dazu auch sagen muss, ist, dass natürlich Medienmarken für die Menschen, also für die ihre Stammleser und Leserinnen früher oder heute sagen wir ja Userinnen und User, auch immer eine Heimat geboten haben. Es war einfach ganz klar... In einer gewissen Lebensphase, in einem gewissen Lebenszusammenhang ist man Studentin in der Stadt. oder Also diese Zeitung bietet mir sozusagen meinen Wohlfühlraum. Da sind wir noch nicht bei einer Babel, aber das ist die Zeitung, wo ich mich zu Hause fühle. Und das ist in Wirklichkeit ein Markenaspekt. Und das wird zum Teil auch unterstützt durch die Meinungen, die ich darin lese, wie auch immer. Und die Meinungen gehören zum Journalismus. Das ist ein Aspekt und der hat sich denke ich auch digital also da ist hat sich nicht viel geändert. Die Menschen wissen ungefähr in welcher Marke sie sich wohlfühlen und aber informiert werden. Das andere ist natürlich ein sehr wesentlicher und auch kritischer und viel diskutierter Aspekt der vergangenen Jahre und das ist das Vertrauen, das man in die Informationen setzt, die man bekommt. Natürlich vertraue ich der Information, die mir meine sozusagen publizistische Heimat bietet. Ja, wir haben aber in den vergangenen Jahren auch eine große Verunsicherung festgestellt bei den Mediennutzerinnen und Nutzern. Was soll ich überhaupt noch glauben? Jeder sagt was anderes. Und das wiederum ist eine, glaube ich, neue Herausforderung für Medien geworden, weil halt die Quellenfragmentierung so fortgeschritten ist, weil es eben nicht mehr nur eine publizistische Heimat gibt, wo man sich jeden Tag informiert, sondern von überall prasseln auf den User den ganzen Tag irgendwelche Infos. Und mittlerweile ja nicht nur, weil man online geht und eine Url eintippt, sondern weil er einem irgendwie was auf WhatsApp schickt. Das sind alles Informationen, die so tun, als wären sie eine Nachricht. Na, was soll ich denn noch glauben? Und das ist, glaube ich, eine neue Herausforderung geworden, die mehr als kuratieren bedeutet, nämlich bis zu einem gewissen Grade einfach auch den Leuten transparent zu machen. Pass auf, ich bin jetzt Journalistin. Es ist mein Job, so zu arbeiten, dass du informiert bist. Und zwar tue ich das so. Und deswegen erzähle ich dir das. Also sozusagen die Leute an der Hand zu nehmen und reinzuholen und zu sagen, ist klar, dass dir deine Leute auf WhatsApp was weiterschicken und das ist auch gut und hoffentlich lustig. Und hier hast du noch zusätzliche Informationen dazu, die dir hilft, dich zu orientieren in diesem Nachrichtendschungel dieser Nachrichtenflut.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Ein zweites, was mir vorhin bei Ihrem Statement aufgefallen ist, das war die Frage mit der Bereitschaft für journalistische Inhalte zu zahlen in der digitalen Welt. Da gibt es ja im Grunde zwei Titel, die dafür sehr verantwortlich sind. Das sind der Standard und der ORF. Mit ORF AT und mit Standard.at werden so viele Menschen erreicht, die nichts zahlen müssen, dass sich ja nur was ändern kann, wenn die zwei Häuser das ändern, oder?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann es auch nicht genau sagen. Also wenn man sich international andere Märkte, die vielleicht vergleichbar sind, anschaut. Ich bin sehr nah am skandinavischen Raum und ich habe vor ein paar Jahren feststellen müssen, dass ich keine schwedische Zeitung mehr online lesen kann, weil die schwedischen Medien, also die schwedischen Zeitungen, eigentlich von einem Tag auf den anderen einfach zugemacht haben. Und weil ich auch nicht wirklich dann Lust hatte, natürlich ist meine Kreditkarte mit monatlichen Zahlungen in schwedischen Kronen plus Umrechnungsfaktor zu belasten, habe ich es dann halt nicht mehr gesehen. Und das war sehr mutig und das war tatsächlich aber ein Branchenschulterschluss. Ich weiß jetzt auch die Zahlen nicht, wie stark zum Beispiel der schwedische Öffentlich-Rechtliche im Internet ist, also seine Online-Präsenzen sind, aber schon auch sehr stark, muss man sagen. Und das war einfach ein kollektiver Schritt dieser Medienlandschaft. Und in Norwegen war es relativ ähnlich, zu sagen, na, tut uns leid. Ja? Wenn ihr bei uns weiter zu Hause sein wollt, dann muss euch das was wert sein. Und wir strengen uns an, dass wir diesen Wert auch liefern. Darum ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Also kann man nur sagen, ja, da sind, da sind so viele Leute, die werden nicht mehr zu mir kommen, wenn ich was verlange. Die werden nur zu mir kommen, wenn die auch was verlangen. Es hat ein bisschen auch sozusagen die, die Verfasstheit der Diskussion der Branche über die österreichische Branche hat da doch einige Pole, an denen sie immer wieder quasi wie so ein Flipperball irgendwie antickt und einer ist halt der Wave.
0: Und wenn Sie jetzt die skandinavische Szene so gut kennen, dann würde mich interessieren, hat sich dort die Branche auf so etwas geeinigt wie Spotify für Nachrichten? Also ist man dann in einem Portal unterwegs und kann Artikel unterschiedlicher Zeitungen holen oder sind einfach, so wie bei uns, Abos mit den Salzburger Nachrichten der Presse oder dem Kurier möglich?
1: Ja, letzteres. Also die Medienmarken für sich sind weiterhin, die agieren für sich, sind sehr starke Medienmarken und haben aber auch zumindest zum Teil sehr früh extrem diversifiziert. Also zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren einen sehr spannenden Vortrag auf irgendeiner Konferenz vom Chefredakteur der Boulevardzeitung Expressen gesehen, die sehr, sehr früh auf Videojournalismus, also quasi den Online-Fernsehsender des Printplatz gesetzt haben und die jetzt, zumindest nach Aussagen dieses Chefredakteurs, und ein bisschen habe ich mir auch angeschaut, zum Beispiel exklusiver CNN-Partner in Schweden sind. Und die damit eigentlich, also die eben nicht gesagt haben, naja, der Öffentlich-Rechtliche ist so stark, der ist in Schweden auch stark, viel stärker noch zum Beispiel als in Dänemark, wo es auch sehr früh Privatfernsehen gab, sondern machen wir, uns, wir machen uns auch ein Nachrichtensender
0: da gibt es ja auch in Österreich jemanden, der sagt, er sei Partner von CNN oder der zumindest immer wieder CNN einblendet. Ob er danach gefragt hat oder nicht, wissen wir nicht genau, weil wir bei ihm nie so genau wissen, was er eigentlich tut, der Herr Fellner. Der hat ja auch mehrere Fernsehsender gegründet und der bringt mich zu einem zweiten Themenkreis. Das ist die Förderlandschaft in Österreich für Journalismus und für Medien. Jetzt ist der Fellner doch einer, der erfindet sozusagen Strukturen, damit sie förderbar sind. So scheint es zumindest. Ist das der einzige Weg, wie man hier schwarze Zahlen schreiben kann?
1: Ich meine, Medienförderung in Österreich, ja, das ist wirklich ein, uh, das ist ein Thema, das mich genauso lang begleitet mit, den, mit der Medien. Wir müssen es als Faktum sehen, dass ein gesamthafter Blick auf das Möglichmachen von unabhängigen Journalismus in Österreich, nämlich durch Geld, ermöglichen, den gibt es nicht. Wir haben eine Presseförderung, an der herumgeschraubt wird oder die eingefroren wird. Wir haben eine Privat-TV-Förderung, die ein bisschen aufgestockt wird. Eine Rundfunkförderung, eine Förderung für den freien kommerziellen Rundfunk. Es ist also, es gibt keine integrierte Sicht darauf, wie kann das Mediensystem durch wirklich notwendige Förderungen, sie sind notwendig, weiter belebt werden. Und ich meine, wir haben es die
0: Inserate, verzeihen Sie das natürlich noch als diese Inserate. unglaubliche, hm? eigenartige Finanzierungsform.
1: Ich erinnere mich um... Nochmal auf Skandinavien zu kommen, das ist irgendwie leider immer so mein leib und Magenthema. Vor einigen Jahren, zu den Zeiten der ÖVP-FPÖ-Regierung, da gab es ja ein paar sehr ambitionierte Pläne der Regierung für auch die Medienförderung und den Mediensektor. Und man hat sich damals Dänemark zum Vorbild genommen. Weil in Dänemark gab es ja vor einigen Jahren mit der neuen, die machen nur einfach alle paar Jahre, ein Medienpaket, in dem sie medienpolitisch sich vornehmen, was soll passieren. Media Outrolle heißt das. Und da wurde ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Dänemark sehr stark beschnitten. Was dann die damalige Regierung sozusagen zum Vorbild genommen hat, dann können wir das ja auch machen. Was allerdings unterschlagen oder halt einfach nicht erwähnt wurde, ist, dass in diesem Medienpapier der dänischen Regierung noch viel mehr stand. Ja? Zum Beispiel eine völlige Neuordnung mit einem extrem sozusagen digitalen Fokus der Medienförderung. Und es wurde nicht... Die Gebührenfrage, die Presseförderungsfrage, die Fernsehfrage, die Radiofrage irgendwie isoliert, mal hier, mal da geregelt, sondern es wurde ein integrierter, gesamthafter Plan für das Mediensystem und die staatlichen Mittel dafür entworfen. Und das ist genau die Sicht. Also wenn man A sagt, nämlich wir beschneiden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann müsste man natürlich auch B sagen, ja und was soll eigentlich mit dem Rest des Systems passieren? Also das habe ich in 20 Jahren in Österreich nicht gesehen.
0: Warum gibt es denn niemanden, der Lust hätte, sich Medienpolitik auf die Fahnen zu schreiben? Damit könnte sich doch auch eine Nationalrätin oder ein Nationalrat oder auch ein europäischer Abgeordneter einen Namen machen. Dass man sich bemüht, Medien eben ganzheitlich zu verstehen, was ja längst bei den Userinnen und Usern so der Fall ist. Weil der Standardkonsument, der hört sich einen Podcast an, der schaut sich ein Video an und der liest dann auch noch die Printartikel und wenn er in der Straßenbahn sitzt, schaut er in die Gedruckte vielleicht sogar hinein. Also das ist doch interessant, warum gibt es da so wenig Interesse jetzt von den handelnden Personen? Jeder sucht sich doch seine Nische, der eine vielleicht den Forst und der andere vielleicht die Industrie und trotzdem sehe ich kaum Medienpolitikerinnen und Politiker.
1: Jetzt müsste man wahrscheinlich die Abgeordneten zum Nationalrat fragen, aber ich denke wahrscheinlich, dass die Personen, die als Mediensprecherinnen und Mediensprecher zum Beispiel der im Nationalrat vertretenen Parteien fungieren, würden jetzt ihre Diagnose wahrscheinlich eh auch empört widersprechen und sagen, tu man muss natürlich auch fairerweise sagen, dass wir seit jetzt bald genau einem Jahr auch viele andere Dinge zu tun haben. Nicht nur wir, sondern auch die Politik.
0: Ja, aber gerade in diesen Zeiten hat die Bedeutung von Medien wieder zugenommen. Wir sind noch mehr im Netz. Wir sind noch mehr auf sachliche und fundierte Kommunikation in den Medien angewiesen. Die Quellenkunde, die Medienkompetenz, redaktionelle Kompetenz, wie Perksen sagt, das alles wird ja eher mehr und gewinnt ja an Relevanz bei acht bis zehn Stunden, die der Österreicher mit Medien verbringt. Ich will aber kein Politiker-Bashing, sondern ich will eigentlich auf das zurückkommen, was Sie aus Dänemark geschildert haben, dass man diese... Qualitätskriterien anders beschreibt und nicht über den technischen Distributionsweg. Das würde doch heißen, dass bei der Privatrundfunkförderung so etwas wie die Mitgliedschaft in einem Presserat oder presseratsähnlichen freiwilligen Selbstkontrolleorgan Bedingung sein müsste, oder?
1: Ja, ich habe lustigerweise heute in einem anderen Zusammenhang über ganz ähnliche Fragen diskutiert. Allein die Formulierung journalistischer Qualität, die geht so leicht von den Lippen. Und jeder versteht etwas anderes drunter. Das erinnert mich an die Diskussionen vor langer, langer Zeit, als aus dem Rundfunkgesetz, das ORF-Gesetz wurde und lang und breit darüber diskutiert wurde, was ist denn jetzt eigentlich öffentlich-rechtlich. Und wir diskutieren immer noch darüber. Es gibt heutzutage den Musikantenstadel nicht mehr, wo man diskutieren kann, ob der Musikantenstadel öffentlich-rechtlich ist. Ganz ähnlich ist es mit der Qualitätsdiskussion. Oft wird verlangt, anhand eines aktuellen Beispiels, dass es jetzt aber wirklich nur mehr Presseförderung geben darf für Medien, die die Schiedsgerichtbarkeit des Presserats anerkennen, ohne darauf zu achten, dass das Medium, über das man gerade redet, das eigentlich eh schon getan hat. Also das ist wirklich eine schwierige Diskussion, für die ich auch keine Lösung habe. Man muss auch, weil ich vorher die vergangene Regierung erwähnt habe, darauf hinweisen, dass es ja umfangreichste Aktivitäten in, Sinn, in Enqueteform zum Beispiel gegeben hat, wo all solche Fragen durchaus aufs Tapet gekommen sind. Es ist also nicht so, dass wir das nicht diskutieren. Es ist immer schwierig, gerade im Medienbereich, der halt so viele Sphären Berührt ein wirklich wichtiger Wirtschaftsfaktor, aber eben kein, wie Armin Dune auch immer sagt, kein gut wie das Milchbackel, das ich mal im Kühlregal rauspicke, sondern ein demokratiepolitisch-gesellschaftlich relevantes, wesentliches Produkt. Da sind so viele Aspekte damit verbunden, dass es halt wirklich immer schwer ist, in Überschriften sozusagen Forderungen aufzustellen oder Lösungen zu verlangen. Denke ich mir selber mal. Ich bin froh, dass ich nicht Mediensprecherin einer politischen Partei bin.
0: Was bisher geschah. Josef Rudolf Filsmeier stirbt am 11. Februar 2020 in München. Er war ein deutscher Filmregisseur und Kameramann. Zu seinem Werk gehören Filme wie Schlafes Bruder, Stalingrad oder Comedian Harmonists. Um den Armin -Turn herrschen Gedanken etwas zu variieren, jedes Ei hat in Österreich einen Stempel auf der Schale, wo es herkommt. Unsere Informationen müssen nicht so gut markiert sein. Und da liegt schon ein bisschen irgendwie der Wurm, glaube ich, dass wir einfach die Medien nicht als Lebensmittel verstehen und nicht in diese Wertigkeit stellen, wie man zu Recht einen Salathäupel oder eine Karotte stellt.
1: Ja, ich, über, ich versuche gerade diese Metapher weiterzudenken, aber es entsteht in meinem Kopf gerade nur ein großer Kaufmannsladen. <lacht>
0: Na, was ich meine ist, dass sozusagen es doch vielleicht daran liegt, dass eben keine große Wertschätzung diesem Kulturgut, Medienvielfalt, vierte Kraft im Staat, ich weiß schon, das sind leider dahingesagte Begriffe, aber sie bedeuten ja was, wie wir in Amerika gesehen haben, sie bedeuten ja etwas, wie wir in Ländern sehen, die keine solche Kultur pflegen wie in ja. Ungarn oder in Polen. Das heißt, es ist ja allerweil wirklich was Entscheidendes für die Relevanz einer Demokratie und ihrer Bevölkerung.
1: Das ist vielleicht tatsächlich etwas, das man sich wünschen könnte, und zwar von allen beteiligten Akteuren und Akteurinnen und unserer Branche. Zum einen von der Politik, vielleicht nicht nur am Internationalen Tag der Pressefreiheit ein Lippenbekenntnis zur freien, unabhängigen Presse, sondern es auch in der täglichen Arbeit, die praktisch immer eine Arbeit mit der Öffentlichkeit ist, zu leben. Also da haben wir. Jetzt schon länger nicht mehr, aber doch immer wieder Dinge erlebt, wo man sagt, das ist eigentlich in einer Demokratie wie Österreich nicht notwendig. Ich erinnere an Angriffe an Journalistinnen und Journalisten, nicht nur das ORF. Und umgekehrt natürlich auch von den Medien, was ich vorher eigentlich gesagt habe, ein bisschen dieses Kommunizieren mit dem Publikum auf Augenhöhe. Also ich bin nichts Besseres, nur weil ich Journalistin bin. Ich sage jetzt auch nicht, dass das eine Grundhaltung der österreichischen Journalistinnen und Journalisten um Gottes Willen. Ja. Wir haben einen großen Vorsprung gegenüber ganz vielen Menschen da draußen. Wir haben einen Informationsvorsprung. Und das hat auch immer etwas mit Macht zu tun. Ja, also nicht mit realpolitischer Macht, aber wir wissen einfach oft mehr als die Leute da draußen. Und das muss uns bewusst sein. Und unser Job ist es, diese Kluft zu verringern. Das vielleicht auch da öfter auszudrücken. Zum Beispiel, und das ist ja etwas, das sehr oft diskutiert wird und auch umgesetzt wird äh, im Zusammenhang mit der ganzen Fake-News-Debatte, um transparent zu machen, wie wir arbeiten. Ja. Also warum habe ich diese Informationen, über die ich berichte, woher habe ich sie, soweit es mir möglich ist, die Quelle offen zu legen? Wer hat was, wann, aus welchem Grund gesagt? Diese fliehen heiligen Wies, die wir zum Beispiel in der APA halt ganz, ganz strikt befolgen. Das ist die Transparenz des journalistischen Tuns. Und, das muss ich schon noch sagen, ein, manchmal ein bisschen weniger Aufgeregtheit vielleicht. Ich habe mich sehr lang, weil ich jetzt gerade schon das böse Wort Fake News gesagt habe, mit diesem Thema Fake News beschäftigt, auch im Rahmen unserer... Diversen Projekte in der APA und an der Tatsache, dass der Begriff Fake News jetzt eigentlich für alles oder nichts verwendet kann und dass zurückgeblieben ist, nur mehr diese große Verunsicherung, wem kann ich eigentlich was glauben, sind wir alle miteinander, die Journalisten und Journalisten in die Medien schon auch mitschuld. Weil wir haben das als Passwort aber sowas von kräftig durchs, also als quasi die Sau durchs Mediendorf getrieben. Und haben so eine Art Fake-News-Hysterie mitgeschürt, ohne einmal darüber nachzudenken, was wir eigentlich meinen, wenn wir Fake-News sagen. Also auch das ist sozusagen ab und zu auch den Schritt zurückzugehen und erst zu überlegen, was tue ich da eigentlich, wenn ich die Stimme erhebe als Journalistin. Und Journalist ist, glaube ich, etwas, das unsere Branche gut zu Gesicht stehen würde.
0: Ja. Noch einmal Perksen zitierend, die große Gereiztheit ja, genau. ein bisschen eindämmen. Zum Schluss... Auch wenn wir jetzt wissen, der ORF ist nur ein Teil der Medienlandschaft. Er ist in Österreich halt irgendwie die größte Kulturorgel. Es stehen neue Wahlen der ORF-Spitze an. Und ich will Sie jetzt nicht nach dem Generaldirektor fragen. Ich will Sie nicht fragen, warum es keine Frauen in relevanten Führungspositionen des ORF gibt, die was zu sagen haben. Ich will Sie auch nicht über das Programm fragen. Aber ich möchte Sie nach den Gremien fragen und Ihrem Eindruck von diesen beiden. Da sitzen... Vertreter der Freundeskreise. Da sitzen Menschen, die sichtlich nicht wahnsinnig viel Interesse an dem Produkt und an journalistischer Qualität zu haben scheinen. Da sitzen Menschen, die sich dafür aber auch nicht qualifizieren müssen. Es gibt keine Hearings, es gibt keine nachvollziehbaren Gründe, warum wer wo sitzt und warum diese Tätigkeit überhaupt ausgeübt wird. Ist das nicht genau dieses Zeichen, das ich vorhin unterstellt habe, an Minderwertschätzung unserer Medienorgel Nummer 1 ORF und damit an der ganzen Medienlandschaft, dass es also einerseits kein Bemühen gibt, die Qualität dieser beiden Gremien zu verbessern, zweitens auch da keine wirkliche Transparenz, weder bei der Bestellung noch bei deren Arbeit und drittens keine Lust, die weiterzuentwickeln, weil ja jetzt die ÖVP die Mehrheit hat und daher ist eh allen alles recht.
1: Ich meine, ich war ja selber nie in einer Stiftungsratssitzung anwesend, auch als ich noch darüber berichtete, weil diese Sitzungen nicht öffentlich sind. Dann kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ob da die Stiftungsräte und Rätinnen, so wie sie heute da sitzen oder vor fünf Jahren da saßen, wirklich kein Interesse etc. Also
0: es ist meine Unterstellung. Das ist
1: Ihre Unterstellung und die kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich muss leider noch einmal zurückgreifen, weil als ich angefangen habe, damals über Medien zu berichten, da gab es den Stiftungsrat in der jetzigen Form ja noch gar nicht. Da hieß das ja noch ORF-Kuratorium. Ich weiß, das klingt jetzt so, wie ich sitze am Kamin und erzähle den Enkelkindern, wie Org alles früher war. Aber damals hatten wir ja tatsächlich im ORF-Kuratorium, die Politiker sitzen. Und das hatte durchaus Unterhaltungswert, weil wenn man so in einer langen Sitzung als Journalistin im Vorraum sitzt und ab und zu kommen Andreas Kohl oder Peter Westenthal heraus und drücken eine Wuchtel oder haben ein Papier. Also das, das hatte schon was. Und die sogenannte große Entpolitisierung des Stiftungsrats mit dem of gesetz hat dann eben darin resultiert, dass eben keine aktiven Politiker beziehungsweise keine ehemaligen mit Cooling off, und wir kennen das. Und seitdem wird natürlich weiterhin konstatiert, dass, wie Sie auch sagen, natürlich dort Freundeskreise vertreten sind, also es gibt Fraktionen, die Fraktionen bilden die politischen Kräfteverhältnisse im Parlament ab, Ein, zum Teil werden sie auch direkt nach dem Stimmenverhältnis im Hauptausschuss bestellt etc., dann sind die Bundesländer und Interessensvertretungen wie Publikumsrat, also es ist auch alles nichts, was man so nebenbei beim Wirten einmal einen Menschen, der sich nicht mit dem ganzen Thema auskennt, gut verklickern kann und habe ich lange begleitet, habe viele Stiftungsratssitzungen absolviert, mit vielen Stiftungsräten äh, gesprochen und Kontakte gepflegt. Und das Problem ist, ich bin ja zum Glück keine Politikerin, ähm, mir würde auch nicht einfallen, wie es jetzt sofort besser wird. Also was bringt mit einem Hearing? Wer soll sich das anhören? Wer soll die Leute fürs Hearing nominieren? Und wer entscheidet dann anlässlich des Hearings? Also was würde ein Hearing bringen? Bestellung. Also die größte Skurrilität, glaube ich, die ich in Sachen of gesetzgebung jemals miterlebt habe, war ja die Faxwahl zum Publikumsrat. Also es war Nervenzerfetzen, muss man sagen. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass in Österreich Faxe überhaupt in Betrieb genommen wurden. Und es war aber damals der Versuch, natürlich eine Art sozusagen Mitbestimmung, wir also erinnern uns, das war auch die Zeit, wo dann irgendwie die Bundestheater irgendwelche Publikumsräte und sowas hatten, ein Versuch sozusagen, eine, die Basis reinzuholen. Aber was ist die Basis einem ORF, der eine Stiftung öffentlichen Rechts ist? Wir alle. Ja. Wer wir jetzt irgendwie im Austria Center, im Konferenzzentrum ein Stiftungsratshearing machen und wer wird da hingehen? Es ist wirklich eine schwierige Frage. Und umgekehrt, also wir haben nun mal eine repräsentative Demokratie. Der ORF gehört allen. Das Parlament ist sozusagen die Legislative für alle. Welche Verhältnisse bilde ich denn sonst ab in der Führung eines solchen öffentlich-rechtlichen Unternehmens, es ist hinter und vorn verzückt und also mir fällt auch nichts ein. Natürlich würde ich mir persönlich, nämlich auch als Gebührenzahlerin und of schauerin ich bin eine von denen, die jeden Abend um halb acht seit dem Bild anschauen und um zehn die Zeit zwei, wünschen, dass dort keine Parteikämpfe, Stellvertreterkämpfe stattfinden. Also
0: zwei Nachfragen dazu. Die eine, also beim Stiftungsrat könnte es doch relativ einfach sein, dass sich die Menschen qualifizieren müssen, entweder über eine Aufsichtsratskompetenz oder eine Medienkompetenz. Da muss es dann eine Expertenkommission geben, die das beurteilt. Zugehörnermaßen schwieriger ist es beim Publikumsrat, aber konkret jetzt wird ein Strategiepapier von der Generaldirektion präsentiert. Und dann sitzen da 35 Leute und ich gehöre ja dazu und es ist so schwierig, dann drüber zu sprechen, weil... Okay die wenigstens sozusagen hier zwischen den Zeilen lesen können oder die ganze Tragweite der Vorschläge beurteilen mag. Und das ist doch auch nicht Sinn der Sache. Wozu gibt es ein Aufsichtsgremium? Als solches wird es ja bezeichnet, das dann nicht einmal ein Strategiepapier beurteilen kann. Dann kann ich es ja gleich auflösen.
1: Ich meine, ich frage mich zum Beispiel, wenn wir sagen, es muss eine gewisse Kompetenz, also Medien, Wirtschaftsmedien, politische Kompetenz vorhanden sein. Wen setzt man da rein? Dann haben wir dann lauter Kommunikationswissenschaftler drin sitzen, weil sonst haben wir ja schon wieder jede Menge Unvereinbarkeit. Österreich ist halt auch verdammt klein, das muss uns auch klar sein. Ja, ich habe eigentlich auch nicht wirklich eine Antwort darauf. Es ist tatsächlich so. Was mich tatsächlich stört, das muss ich sagen, ist, dass die Konstruktion des Stiftungs hat so wie es jetzt ist, dass man bei zum Beispiel ORF-Wahlen, wie sie ja anstehen, dann eigentlich nur darüber redet, wie die Mehrheit gerade ist. Also das ist halt einfach etwas, wie gesagt, auch mich persönlich stört, weil dafür ist mir eigentlich mein ORF zu teuer.
0: Na Und zu so wichtig. Und er ist ja und eben so auch eine ja. Einrichtung der Zivilgesellschaft als öffentlich-rechtlicher Betrieb. Und was Sie beschreiben, ist eigentlich eine fürchterliche Hilflosigkeit, die wir als Zivilgesellschaft haben, uns selber abzubilden und zu formulieren. Da sind wir wieder bei dem Demokratiediskurs, der eigentlich anstünde und der doch eigentlich auch sehr reizvoll wäre, dass wir ihn in den Medien tragen.
1: Ja, wobei es mich in dem Zusammenhang jetzt fast ein bisschen überrascht hat, als Sie gemeint haben, auch die Zusammensetzung des Publikumsrats sei problematisch, weil im Publikumsrat ja doch sehr viele sozusagen unterschiedliche Interessensgruppen, die halt auch zivilgesellschaftlich organisiert sind, abgebildet sind. Und eine der letzten Publikumsratssitzungen, die sind ja öffentlich, in denen ich war. Fand ich wirklich interessant, da war das Schwerpunktthema eben Menschen mit Behinderungen, wo halt ganz, ganz viele Vertreterinnen und Vertreter von unterschiedlichen Organisationen zu Wort gekommen sind, auch also wirklich viel Raum gehabt haben, um über ihre Mediennutzungserfahrungen zum einen und darüber, wie sie vorkommen in den ORF-Medien gesprochen haben und ich fand das eigentlich wirklich tolle Inputs und eine tolle Sitzung.
0: Also Zusammensetzung des Publikumsrats hätte ich halt am Herzen, dass man die immer wieder evaluieren muss, weil dass wir zwar einen Vertreter der evangelischen Kirche drin haben, aber niemanden der islamischen Community ist ein Anachronismus und damit will ich nicht gegen den Vertreter der evangelischen Kirche eintreten oder dass wir es mit einer Autofahrerorganisation zu tun haben, die gleich zwei Vertreter da drin hat, das ist ja schon irgendwie kurios. Und Sie haben natürlich aber völlig recht, dass diese Veranstaltungen sehr gelungen sind, nur dann stehe ich wieder hilflos da, wenn die meistgesehenste Sendung des ORF, nämlich Bundesland heute, nicht barrierefrei ausgestrahlt wird. Das zeigt ja, was wir für ein Leben-DAX sind im Publikumsrat. Wir machen Vorschläge, wir versuchen Dinge anzuregen, aber das ist der Generaldirektion völlig wurscht.
1: Muss man, also steht so im Gesetz, muss man sagen. Das ist eben tatsächlich dann wieder eine Sache des ORF-Gesetzes und was grundsätzlich die Repräsentationen in den Gremien anbetrifft, das stimmt sicher. Ich meine, das Gesetz hat auch schon einige Jährchen auf dem Buckel. Und die Gesellschaft hat sich seitdem verändert und es ist wirklich viel passiert. Und das gilt jetzt nicht einmal nur für die Gremien, das gilt ja auch für andere Dinge. Also zeitgemäßer Programmauftrag, wir haben jetzt gar nicht angefangen darüber zu reden, was der OF im digitalen Raum darf und warum er das nicht darf und was er dürfen können will und was er dürfen können sollte etc. Und OF-Player, da gibt es viele. Also das ist tatsächlich so, vielleicht ganz zurück zu Ihrer Eingangsfrage, was unseren medienpolitischen Blog betrifft. Ja, in den vergangenen Jahren ist medienpolitisch insgesamt nicht wahnsinnig viel passiert. Und da gibt es sicher einiges zu aktualisieren, weil eben Menschen wie ich, die dauernd sagen, als ich angefangen habe, vor über 20 Jahren, seitdem hat sich da gar nicht mal so viel getan, was nämlich die gesetzlichen Grundlagen für unser Tun betrifft. Und nachdem wir ja sehr viel heute auch über die Zukunft und über das Digitale gesprochen haben, wäre es schon wünschenswert, wenn sich das auch in den gesetzlichen Grundlagen, auf deren Basis wir operieren, einmal abbilden würde. Ja.
0: Na, dass der ORF in den digitalen Raum können muss, ist ja eindeutig, aber er muss eben auch die Rechte der Urheber dabei beachten und er muss vor allem auch Luft zum Atmen für die Verlage lassen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Es gibt so viel zu besprechen. Wir haben ja mindestens fünf Gesetzgebungen vor uns, die wichtig wären, die man aber, und da folge ich wirklich Ihrem Gedanken, sehr im Ganzen besprechen sollte. Die, das Informationsfreiheitsgesetz, die Inseratenvergabe, die Presseförderung, die Privatrundfunkförderung und natürlich das ORF-Gesetz. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise. Danke für die Einladung. Johannes Bruckenberger ist seit 2019 Chefredakteur der österreichischen Nachrichtenagentur APA, der Austria Presseagentur, für die er seit 1994 tätig ist. Bei der APA war Bruckenberger bereits als Medienredakteur, Chef vom Dienst oder auch als Ressortleiter Innenpolitik tätig. 2020 wurde er unter allen österreichischen Chefredakteuren zum Chefredakteur des Landes ausgezeichnet. Heute bei 365 Johannes Bruckenberger. Johannes Bruckenberger. Es soll in Österreich Zeitungen geben, auch sehr renommierte, die bestehen zu 85% aus APA-Meldungen. Wie so ist die APA eigentlich eine sichere Quelle?
2: Also ich glaube, dieser Prozentsatz stimmt nicht mehr ganz. Ich glaube, es war auch nie so hoch, wie wohl völlig richtig ist, dass in ganz vielen Medien ganz viel Agenturjournalismus drinnen steckt. Warum Nachrichtenagenturen diese wichtige Rolle spielen, ich glaube, das hat mit unserer Primärfunktion irgendwie auch zu tun am Medienmarkt. Also wir liefern so die Basis und ein gewisses Grundrauschen, das tun wir seit ganz langer Zeit und sozusagen wir liefern die klassische Nachricht, ja, die zwar immer mehr unter Druck steht, ja, weil sie über ganz viele Kanäle ganz schnell verbreitet ist, aber wir tun das mit den Qualitätskriterien von Nachrichtenagenturen, also Ausgewogenheit, Objektivität, Vermeidung von Parteinahme, keine Wertung, möglichst das ganze Bild immer zeigen, Quellentransparenz, Quellenvielfalt, das wären sozusagen ein paar dieser Aspekte, die sich Nachrichtenagenturen neben dem Aspekt der Schnelligkeit auf ihre Fahnen geheftet haben und das versuchen wir in Österreich auch für den Medienmarkt und darüber hinaus aber für andere Bereiche auch zu liefern und sicherzustellen. Wobei unser Fokus heute wesentlich weniger auf den Printmedien liegt, auch wenn die zu unseren Eigentümern zählen und gehören. Aber die haben sich ja auch ganz massiv weiterentwickelt, einfach in Richtung Analyse, Kommentierung, Hintergrundberichterstattung. Also da liefern wir die Basis ja, für all diese Tätigkeiten, die Print liefert. Aber unser Fokus liegt eigentlich viel stärker auf Online. Ja. Das ist sozusagen der Fokus, um da unsere Medienkunden bestmöglich bei dieser viel zitierten digitalen Transformation zu unterstützen und zu begleiten.
0: Weil ihr ja auch überall dabei seid. Also es beginnt beim Fußball, da gibt es den APA-Journalisten, der noch im Stadion ist und der versorgt eigentlich alle anderen Medien mit der aktuellen äh, Spielanalyse.
2: Also wir versuchen überall zu sein. Das ist die Erwartungshaltung an uns. Also wir besetzen Pressekonferenzen, wir sind natürlich auch auf dem Fußballplatz, wir sind in der Oper oder im Theater, wenn es die Premieren gibt. Wir sind bei Wirtschaftspressekonferenzen, wenn Chronikal Katastrophen, Unfälle, äh Lawinenunglücke passieren, dann versuchen wir vor Ort zu sein mit Text, Bild, äh Video ist auch ein wichtiges Thema inzwischen und wir Arbeiten darüber hinaus, aber in Wirklichkeit so wie jede andere Redaktion auch machen. Telefoninterviews bekommen hin und wieder auch, sage ich mal, Geschichten gesteckt von Informanten, die wir natürlich auch versuchen zu pflegen. Und wir überlegen uns regelmäßig, was sind Themen, die wir auch setzen können oder die sozusagen irgendwie in der Luft liegen und die es wert sind, dass darüber berichtet wird.
0: Dazu möchte ich unbedingt noch kommen, aber vorher noch zu ihrer Alltagsarbeit. Also beim Fußballmatch ist es relativ klar, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Und da kann man dann auch die Spielanalyse nach Kriterien, die man nicht doppelchecken muss, noch einmal berichten. Aber wie funktioniert das, da ihr ja die Urquelle der Nachricht seid, mit dem Recheck und mit dem berühmten Doublecheck, wie das Hugo Portisch immer beschrieben hat?
2: Also nachfragen nachtelefonieren, verschiedene Seiten auch befragen dazu, um irgendwie ein möglichst vollständiges Bild des Sachverhalts zu bekommen. Gehört dann natürlich auch jetzt zu einem Faktenstudium dazu, Unterlagen, Studien, die kursieren. Und das in Summe sozusagen sollte dann ein Gesamtergebnis liefern, das ich sage mal so, also die bestmögliche Version der Wahrheit ist, weil Wahrheit ist ja irgendwie so ein großer Begriff und irgendwo auch immer ein bisschen relativ natürlich, weil ganz das Gesamte wird man vermutlich nie sehen, aber wir versuchen uns dem bestmögliche anzunähern.
0: Und das könnt ihr deshalb, weil ihr auch den größten Pool an Fachjournalistinnen habt? Also ob wir den größten Pool haben, wir haben sicher
2: eine sehr große Redaktion. Wir sind knapp 150 Journalistinnen und Journalisten in Österreich, also hier in der Zentrale in Wien mit einem großen Newsroom, haben auch Büros in allen Landeshauptstädten und auch in Brüssel ein eigenes Korrespondentenbüro, so dass wir Österreich und Österreich-Aspekte in der EU mal sehr gut abdecken können. Und Auslandsmaterial beziehen wir von unseren Partneragenturen EP, Reuters, DPA, mit denen wir Austauschverträge haben und wenn sozusagen da international etwas Großes passiert, Afghanistan oder UNO-Tagung in New York, dann bekommen wir das über die Agenturen hereingespielt. Umgekehrt, wenn in Österreich mal was Weltrelevantes passiert, dann läuft das über uns an diese Agenturen und findet so Eingang dann jeweils in andere Länder, in das Mediensystem dort.
0: Wie viele Fachressorts habt ihr? Wir haben die
2: klassische Ressortstruktur, Außenpolitik, Innenpolitik, Wirtschaft, Chronik, Kultur, Sport. Dann haben wir Bild, Info, ein Daten- und Infografik-Team, ein eigenes. Wir haben eine eigene Videoabteilung und wir haben dann schon noch, sage ich mal, innerhalb der Ressortstruktur auch noch so kleine Fachgebiete, Wissenschaft, Bildung, Medien. Wir werden demnächst auch starten mit einem größeren Klimateam, weil das jetzt, nach der Pandemie, sage ich mal, wo uns die Berichterstattung über die Pandemie gesagt hat, dass es gut ist, wenn man da interdisziplinär über die Fachressorts hinaus zusammenarbeitet, das auch für das Klima- und Nachhaltigkeitsthema forcieren und verstärken. Und daneben haben wir dann noch sozusagen Desks, die dann aus unserem Basisdienstinhalten noch Formate produzieren für Online- und Digitalmedienkunden. Das können live sein, das können Teletext-Formate auch sein, die wir machen und unseren Kunden zur Verfügung stellen.
0: Da will ich nachher dann auch noch auf eure OTS-Flanke kommen. Aber zunächst die Nachfrage, wie ist das mit dem Bewegtbild? Reduziert sich das auf die Kooperation mit dem ORF und der Verwertung der Ausschnitte, die aus den ORF-Programmen kommen? Oder ist das eine eigene Unit?
2: Nein, das ist eine eigene Unit. Also das, was Sie da angesprochen haben, ORF, das ist diese Austria Video Plattform, ja, wo wir quasi die technische Plattform zur Verfügung stellen zwischen den Medien, also zwischen dem ORF und den Verlagshäusern und anderen Medien. Unabhängig davon haben wir aber eine eigene eine redaktionelle Videoeinheit bei uns in der Nachrichtenagentur, wo wir, ich sage mal, täglich Livestreams produzieren von Pressekonferenzen oder dieser Tage von den äh, Wahlkampfveranstaltungen in Oberösterreich und wo wir auch Videobeiträge noch gestalten und schneiden, die wir dann wieder unseren Medienkunden zur Verfügung stellen. Also wenn Sie zum Beispiel vergangenes Jahr eine dieser vielen Pressekonferenzen rund um das Pandemie-Thema der Bundesregierung online verfolgt haben, dann ist der Livestream dazu meistens von uns gekommen.
0: Wie ist es euch denn damals gegangen, dass ihr die einzigen wart, die zugelassen waren? Das war ja ein fürchterlicher Zustand, demokratiepolitisch ja. indiskutabel. Und wie viele Fragen haben Sie denn da entgegengenommen überhaupt dann von anderen Partnermedien oder auch von euren Eigentümerinnen?
2: Also wir waren damit nicht wirklich glücklich. Ja. Natürlich war es fein, dass wir mit dem OF dort sein konnten und berichten konnten. Wir haben auch Fragen von den Kollegen gesammelt und die dann gestellt. Ich selbst habe aber auch wöchentlich mit den Verantwortlichen im Bundeskanzleramt telefoniert und gesagt, wir wollen das bald wieder weghaben. haben. Ja. Alle Medien, die wollen, müssen Zugang haben und müssen ihre Fragen dort selbst stellen können. Ja. Also... Wir haben es gemacht, weil wir uns einfach als Dienstleister an unseren Kunden sehen, ja, also als gnadenlose Dienstleister. Aber wir waren damit nicht wirklich glücklich und Gott sei Dank war das sozusagen ein Zustand, der nur ein paar Wochen gedauert hat und nicht für die Ewigkeit war. Und bei den weiteren Lockdowns ist es dann ja auch nicht mehr dazu gekommen, weil wir da ganz massiv auch uns dagegen gewehrt haben.
0: Wäre ja auch pervers, wenn ihr auf einmal ganz andere Art von Fragen stellen müsstet.
2: Na, Das ist ja auch schwierig, weil ich glaube, jeder Journalist kann die Frage, die ihn selbst interessiert, selbst am authentischsten stellen. Ja? Und das ist sozusagen dann irgendwo möglicherweise ein Problem bei der Übersetzung, dass man die Frage dann nicht so stellt, wie sie vielleicht der Journalist selbst gerne gestellt hätte.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon beschrieben, dass der Agenturjournalismus sozusagen die Basis für alles ist. Wie stelle ich mir dann Pressekonferenzen vor? Wie stelle ich mir auch die Nachfrage auf Antworten vor? Also wenn man jetzt so ein relativ subjektiv interviewender Mensch ist wie ich, dann gehe ich auf die Antworten ein und stelle das, was mich interessiert, als Nachfrage. Kann das der Agenturjournalist auch machen oder ist er bewusst zurückhaltend und versucht er eine Art Fragenkatalog abzufragen, den es im Vorfeld gibt?
2: Naja, man versucht natürlich die relevanten Fragen, die offen geblieben sind, nach so einer Pressekonferenz zu stellen. Ja.
0: Und Oder kommt da schon zu viel Haltung raus, wenn man dann so insistiert?
2: Das kommt darauf an, weil, ich sage einmal, eine kritische Frage zu stellen, hat ja noch nichts mit Haltung zu tun, ja. weil, ich sage einmal, also Journalismus, wenn man ihn von seinen Anfängen zurückdenkt, ist ja irgendwie ein Produkt der Aufklärung und Journalismus ist damals auch gegründet worden, um den Mächtigen gegenüber auch kritisch zu sein und kritische Fragen zu stellen, ja als quasi Vertreter der Bürgerinnen und Bürger eines Landes. Insofern ist, hat eine kritische Frage meiner Meinung nach noch nichts mit Haltung zu tun, sondern das ist journalistisches Handwerk und muss gestellt werden. Ja. Und das tun wir, also wenn man sich so Pressekonferenzen anschaut und dann auch die Fragen danach, dann sieht man da eh sehr oft unter den ersten Fragenden OF und APA, weil es unser Job ist. Und das muss man ja auch sagen, es gibt ja heute nicht mehr wahnsinnig viele Gelegenheiten, wo Politiker unmittelbar sozusagen auf Fragen antworten und man dann auch authentisch sehen kann, wie sie darauf reagieren, ohne dass sie jetzt groß vorbereitete Statements äh, verlesen. Die Möglichkeit hat man noch bei solchen Pressekonferenzen und ich sage mal, in der ZIP 2 beim Langinterview gibt es die Möglichkeit auch noch.
0: Also das heißt, eigentlich gilt dieses Prinzip, dieses berühmten Anchormans der ARD und des ZDF, ich darf mich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.
2: Würde ich durchaus unterschreiben, ja. Also das ist sicher etwas, was Agenturjournalismus auch ausmacht. Ja. Die Frage kann sehr wohl kritisch sein. Ja. In der Berichterstattung äh, versuchen wir es dann möglichst neutral, ausgewogen, objektiv zu berichten, die Fakten und die Antworten auf solche Fragen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt ist aber die Themenwahl ja auch ein Statement und kommt auch aus einer Haltung heraus. Wie sucht ihr Themen aus? Und Sie haben es vorhin auch erwähnt, manchmal wollt ihr auch Themen setzen. Nach welchen Kriterien setzt ihr denn dann solche?
2: Ich würde mal sagen, also es ist bei uns ein Prozess, der eigentlich ein laufender Prozess ist. Es gibt die tagesaktuelle Planung, die passiert zum einen am Vortag und dann nochmal in der Früh, in einer Nachmittags- und Morgenkonferenz. Da ist natürlich vieles vorgegeben durch den Terminplan, sage ich jetzt einmal. Das, was sozusagen auf der Agenda steht ohnehin, weil es stattfindet. Dann gibt es auch mittel- und längerfristige Planungen. Ja. Also wir machen also regelmäßig einmal im Monat drei Monatsplanungen, wo wir uns anschauen, was sind denn in den nächsten drei Monaten so die größeren Themen, die passieren. Und wenn da zum Beispiel eine Wahl auf uns zukommt, dann geht natürlich da im Vorfeld auch entsprechend äh, zu berichten, Hintergründe zu berichten, Porträts aufzubereiten von den Kandidaten, zu schauen, welche Themen werden denn dominieren im Wahlkampf. Ja. Also das ist so ein bisschen das, wo wir dann darüber diskutieren und welches Thema setzen wir, also das ist damit gemeint, welches Thema setzen wir. Was sind denn derzeit die brennenden Themen? Also wir haben zum Beispiel in den letzten Tagen mehrere Geschichten rund um Steuerreform und ökologische Steuerreform gemacht, weil klar ist, dass das im Herbst passieren wird. Ja. Da geht man dann her, macht Geschichten mit Experten, wie die das sehen, schaut sich vielleicht ein paar internationale Beispiele an. Also das ist so gemeint mit Themensätzen auch selbst. Aber klar tut man das nicht völlig losgelöst sozusagen vom Weltgeschehen oder vom aktuellen Geschehen in Österreich, sondern das ist eingebettet in das, was da passiert und was so an Stimmungen oder auch Geschehnissen in der Luft liegt.
0: Sie beschreiben gerade, Sie interviewen Expertinnen, Sie machen Porträts. Ist auch im Agenturjournalismus dieses Narrativ der Digitalisierung angekommen, dass ich exemplarisch erzähle und nicht mehr lexikal und dass ich es meistens auch an einer Persönlichkeit aufhänge und an einem Schicksal, das den Alltagsbezug erleichtert, weil wir ja durch die digitalen Plattformen wie Wikipedia und Co. die Möglichkeit haben, Zahlen und Fakten eh dauernd nachzuschlagen?
2: Ich glaube, dass, also beides, ja. Ich glaube, dass Fakten... Zahlen, Daten in Zeiten der Desinformation extrem wichtig sind. Ja. Und gerade für eine Nachrichtenagentur, wo erwartet wird, dass wir diese Basis liefern, ist es natürlich von Relevanz. Ja. Und das wird nicht aufhören, dass wir das berichten. Sondern im Gegenteil, wir müssen ja schauen, da immer auch das zu aktualisieren, ja. weil sich ja Zahlen, Daten und Stand der Wissenschaft auch weiterentwickelt. Und es von daher notwendig ist, diese Weiterentwicklung auch zu berichten ja, und transparent zu machen. Das war ja gerade in der Pandemie, ja, weiß man heute viel mehr, als man am Beginn der Pandemie wusste. Und da geht es natürlich darum, darum sind wir auch sehr froh, dass wir eine sehr gute Wissenschaftsredaktion haben, da immer am Puls der Zeit zu bleiben. Ja, das dann in äh, Storytelling umzusetzen, das äh, in Zeiten der Digitalisierung dort möglichst gut anspricht und nach Möglichkeit auch jüngere Leser, Hörer, Seher anzusprechen, ist natürlich schon auch ein
0: Ziel. Ja. Wie ist denn das eigentlich mit der Art und Weise, wie Sie diese Daten und Fakten bereitstellen? Man kann ja nicht bei jeder Geschichte wieder bei Null beginnen. Gibt es auch sowas wie den Plan einer Erklärfilme-Plattform, wie der Guardian das zum Beispiel so hat oder kurz erklärt in der ARD? Wäre das so etwas für die APA, so ein Lexikon aufzubauen?
2: Also ich sage mal bis zu einem gewissen Grad haben wir das ja, ja, weil wir alle unsere Meldungen und Hintergrundberichte und unsere Factboxes in einer riesigen Datenbank haben, die bis 1986 zurückreicht. Dann gibt es noch davor auch ein digitalisiertes Papierarchiv, wo es bis 1955 zurückgeht und es hat ein Journalistenkollege eh mal gemeint, dass die APA mit diesem Datenbankangebot auch so eine Art Gedächtnis der Nation sei, was jetzt sehr ein großer Gedanke ist, dem wir uns sage mal sehr demütig äh, immer annähern. Aber also im Textbereich haben wir das ganz sicher. Im Videobereich sind wir noch nicht so weit, muss man ganz ehrlich sagen. Da sind wir dabei, das weiter auszubauen und aufzubauen. Es gibt schon auch Überlegungen und da machen wir das ansatzweise auch, natürlich mit unserem Data- und Graphics-Team. Im Infografikbereich bewegt Bild-Erklär-Grafiken. Es muss ja nicht immer sozusagen das Video sein. Es gibt ja auch die Möglichkeit, so Be Bei Wahlergebnissen
0: Be ist das zum Beispiel. Ja, genau. Immer. Ja. Aber diese Erklärfilme, ich reite da immer so herum, ja. weil ich einfach glaube, dass auf Plattformen diese Mischung der verschiedenen Gewerke, dass ich einen Printartikel habe und daneben muss es ja kein Infokasten sein, das könnte auch der Brexit erklärt sein als Guardian-Video und so ähnlich, denke ich, wird das in Zukunft wahrscheinlich ausschauen.
2: Das würde ich auch so sehen. Also darauf arbeiten wir auch hin mit allem, was wir tun und vor allem mit, auch mit unseren Produktinnovationen, an denen wir arbeiten. Also zum Beispiel unser Live-Blog-Tool, das bietet genau das. Das ist eine Mischung aus Texten, kurzen Texten, Fotos, Videos. Also wird sie zum Beispiel bei der Wahl in Oberösterreich am Wahltag so sein oder so gewesen sein, dass alle Redakteurinnen und Redakteure, die da draußen unterwegs sind, kurze Texte liefern, Zitate von der Stimmabgabe, ein kurzes Video, auch Fotos. Und das wird dann in diesem Live-Blog alles aufbereitet und da haben sie wirklich, also diese Multimedialität der verschiedenen Formate in einem Angebot und in einem Tool drinnen. Was auch ein wichtiges Thema, ich habe es eh schon ein paar Mal erwähnt, ist die Datengeschichte natürlich. Da sind wir auch dabei, also Automated Content auch anzubieten. Einerseits Wahlergebnisse von allen Gemeinden, das tun wir schon seit einiger Zeit, die wir früher, das hätten wir ressourcenmäßig nicht geschafft. Mit einer Software kann man im Vorfeld bereits die Texte, Entwerfen, programmieren, verschiedene Pfade, wenn sozusagen eine Partei über 30 Prozent liegt und erster ist, dann schaut der Satz so aus und so weiter und so fort. Und wenn dann die Wahlergebnisse kommen am Wahltag, dann werden innerhalb von einer halben Stunde mehrere hundert oder sogar tausend, wenn es um eine Nationalratswahl geht, Ergebnisse dann produziert, äh, automatisch wir arbeiten auch bereits mit text Assistance in der Redaktion. Das heißt, unsere tägliche Corona-Daten-Wasserstandsmeldung, wie sich die Zahlen entwickelt haben, die wird auch auf Basis der Datensätze, die wir abgreifen und bekommen, automatisch erstellt, ein Vorschlag. Und die Redakteurin der Redakteur bekommt das dann sozusagen automatisch auf den Schirm. Und dann wird noch gewichtet, was ist denn heute das Thema und die Geschichte, aber man muss nicht mehr sozusagen diesen ganzen Zahlenwust aufbereiten. Also, also dort wird sehr stark hingehen.
0: Artificial Intelligence. Ja. Ersetzt auch einen Teil der journalistischen. Ich würde Arbeit.
2: nicht sagen, ersetzt, sondern erweitert unser Portfolio, weil wir damit Inhalte produzieren können, die wir bisher nicht hatten. Ja, da geht es gar nicht ums Ersetzen, weil das ist ja immer ein bisschen die Angst und Sorge, die dann gleich damit verbunden ist. Und das ist auch jetzt kein Roboter, der da sozusagen statt des Journalisten sitzt, sondern da geht es darum, uns dabei. Zu helfen, Dinge effizienter zu gestalten. Also so regelmäßig wiederkehrende Meldungen mit ganz vielen Daten und Zahlen, die in Wirklichkeit mühsam zum Aufbereiten sind, aber gemacht werden müssen. Und es geht eben um Inhalte, die wir sonst nie haben würden. Wie zum Beispiel alle Gemeindeergebnisse von der Nationalratswahl.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch die Folge mit Paul Wute, dem Chefredakteur der Cut press das ist die Nummer 46 bei 365, oder mit Katharina Schell, sie ist selbst in der Chefredaktion der APA tätig, Folge 168, oder mit dem Fotografen des Standard, mit Christian Fischer. Seine Folge finden Sie unter der Nummer 91. Sie wollen umfänglich informieren und dann gibt es so Situationen, wie dass ein Foto vom Herrn Bundeskanzler beim Herrn Trump geschossen wird und dieses Foto haben dann die Begleiter des Herrn Bundeskanzlers gemacht und es wird als Upper-Foto weitergegeben. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben in der Form.
2: Das gibt es derzeit, also wobei da muss ich dazu sagen, also wir haben die größte Fotoredaktion immer noch in Österreich und wir sind, glaube ich, auch das Medium, das am meisten Honorar für Fotografen ausgibt. Ja. Obwohl wir das tun, reichen unsere Ressourcen aber nicht, um immer und überall zu sein und Fotos immer liefern zu können. Einerseits Ressourcenthematik und dann gibt es auch Ereignisse, wo wir gar nicht rein dürfen, weil es einen Pool gibt, ja oder Restriktionen und es gar nicht so einfach ist, da dann wirklich dabei zu sein, dort, wo die spannenden Fotos gemacht werden. Und für diesen Zweck gibt es eben sogenannte Handout-Fotos. Ja. Gibt es auch international. Richtig ist, äh, gibt es auch in Österreich Bundeskanzleramt, die dann zur Verfügung gestellt werden und die wir auch unseren Kunden dann anbieten. Wobei wichtig ist, wir schildern die nicht als Upper-Fotos aus, sondern es ist immer offen und transparent, sichergestellt, dass diese Fotos vom Bundeskanzleramt stammen und es steht auch dabei, wer der Fotograf ist. Daran gibt es Kritik. Ja. Was mich ein bisschen irritiert, die Kritik gibt es immer nur dann, wenn es um Fotos von Sebastian Kurz geht. Ja. In der Vergangenheit gab es die Kritik nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Bundeskanzler wahnsinnig polarisiert ja.
0: Na Und dass diese Message Control natürlich von dieser Regierung besonders praktiziert wird besonders und wir daher auch so dankbar stinkt. sind, dass ja. es die Appa gibt, die das nicht mitmacht. Und ja. diese Verquickung hat, glaube ich, das die, die Aufregung ja. ein bisschen provoziert. Ja.
2: ja, also hat sicher mit diesem Stichwort Message Control natürlich zu tun. Also wir diskutieren immer wieder darüber. Was wir versuchen, ist, dass wir möglichst viel von solchen Terminen selbst machen. Weil damit haben wir das Problem nur ganz eingeschränkt.
0: Die Verwechslungsgefahr, die gibt es auch in einem anderen großen Bereich der APA. Zumindest für die Leute, wie ich bin heute wieder neben jemanden gesessen, der hat viele OTS-Kanäle. Und der wird da ja. minütlich mit einer neuen Aussendung versorgt. Jetzt, das handelt ihr ja auch. Wie ist da die Unterscheidung der Geister?
2: Also von unserer Seite ist die Unterscheidung eigentlich relativ klar, ja, weil es gibt den APA-Basisdienst, ja, also das ist das, was die APA ist. Ja. Und dann gibt es OTS, das ist Original Text Service. Das sind sozusagen Aussendungen unter Verantwortung des Aussenders, wo die APA, eine Tochter der APA, nämlich OTS, das ist auch strikt getrennt von unserem Bereich in der Nachrichtenagentur -Genossenschaft eine technische Plattform zur Verfügung stellt und PR-Tools zur Verfügung stellt, um solche Aussendungen zu machen. Richtig ist, dass da draußen sich das manchmal verwischt und die Unterscheidung nicht für alle ganz klar und eindeutig
0: ist. Es wird dann schwierig, wenn vom gleichen Ereignis beides existiert.
2: Genau, weil es natürlich so ist, dass nachdem wir ja auch Aussendungen als Quelle sehen und jetzt egal, ob so eine Aussendung über OTS kommt oder ob sie über den mail zu uns kommt, wir auch hier wieder Newswertkriterien anlegen und prüfen, ob wir daraus was machen. Und dann kann es natürlich passieren, dass aus einer OTS-Meldung eine Upper-Meldung wird und das dann auch zitiert wird, dass das eben sozusagen über eine Aussendung kommuniziert wurde.
0: Jetzt kann man bei euch ein Abo machen für den Abbordienst. Angeblich hat die Kronenzeitung ja bis heute keinen äh Nein, das anschluss
2: Das stimmt nicht.
0: Nein, ist, ist ja <lacht> freilich, wenn das das war so ein Narrativ der letzten Nein, früher, Jahrzehnte.
2: Früher war es mal so, das ist richtig. Aber die Krone ist inzwischen ein Kunde und zahlt auch. Und Großartig. es gibt sehr gute Beziehungen und Kontakte auch zu den Kolleginnen und Kollegen von der Kronenzeit.
0: Und nur der Ordnung halber nachgefragt, das macht keinen Unterschied, ob jemand ein Mitglied und Eigentümer ist oder ob jemand nur Kunde ist.
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist eine der Wohltaten, die durch den EU Beitritt sich ergeben haben, dass es da keine Unterscheidung gibt. Ja. Natürlich, es gibt Eigentümer, ja, und die haben dann schon auch einen Mehrwert, weil sie ja Gewinnausschüttungen bekommen und die strategische Entwicklung der Abbau auch mitbestimmen können, so wie das Eigentümer tun. Aber grundsätzlich richtet sich die Tarifierung und der Preis nach Dingen wie Reichweite, Auflage und technische Reichweite. Also, das sind so Kriterien dafür, wer wie viel zahlt.
0: Und eure Journalistinnen haben auch ein Redakteurstatut? Also es gibt eine Art von Redakteurstatut, es
2: gibt einen Redaktionsbeirat, aber es ist nicht ein Redakteurstatut, sage ich jetzt mal, wie es das bei manchen Zeitungen gibt, wo es eine bindende Abstimmung auch gibt bei der Besetzung des Chefredakteurs oder der Chefredakteurin oder auch oder im ORF. Bei
0: gibt es die wichtige Einrichtung, dass der... Generaldirektor als Chef der Informationsdirektion zwar die Redakteurin oder den Redakteur kritisieren kann, wenn der nicht zur Arbeit kommt, aber nicht über den Inhalt des geschriebenen Genau, Bords.
2: wobei das haben wir überhaupt im APA-Statut drinnen stehen. Da gibt es so einen Passus, dass wir eben unabhängig, objektiv, ausgewogen und unter Vermeidung von Parteinahme und Einseitigkeit von politischen Organisationen und sonstigen wirtschaftlichen Interessensgruppierungen und Verbänden berichten können. Also das ist im APA-Statut fixiert ja, und insofern haben wir unsere Unabhängigkeit über das Statut selbst abgesichert.
0: Jetzt haben Sie schon geschwärmt von dem großartigen Archiv, das Sie haben und selbstverständlich ist das primär für die Kundinnen und Kunden von euch. Aber gibt es da auch so etwas wie diese Idee, dass man eine Art National Archive-Zugang macht, dass man sagt, das ist ein wichtiges historisches Gut und nach 20 Jahren sollen die Meldungen dann für die Öffentlichkeit zugänglich werden?
2: Also was es glaube ich gibt, aber dann sozusagen bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltender, weil das in anderen Bereichen unseres Hauses organisiert wird und läuft ist. Also wir haben eine gute Kooperation mit der Nationalbibliothek, ja, also wo sichergestellt ist, dass man da zugreifen kann auf APA-Inhalte dort. Und wir haben auch Kooperationen, sage ich jetzt einmal mit einigen Universitäten, Fachhochschulen, wo es dann auch die Möglichkeit gibt für Diplomarbeiten, Dissertationen, auf Upper-Material und Upper-Inhalte zuzugreifen. Ja, vor allem auch, wenn es um historische Arbeiten
0: geht. Weil wir haben ja die Diskussion, was sind sichere Quellen? Und da ist es sehr naheliegend, dass der Gesetzgeber hoffentlich irgendwann in Belgien mal das ORF-Archiv freigibt und diese Seven Days ketchup lösung äh, auflöst. Dort ist es naheliegend, weil viele Produkte werden ja vom Gebührenzahler und der Gebührenzahlerin finanziert und warum sollte es dann nicht öffentlich zugänglich sein? Das ist natürlich bei der APA viel komplizierter, weil sie ja Privateigentümerinnen haben. Aber grundsätzlich, wenn ich da an den englischsprachigen Raum denke, gibt es dort auch sowas wie die Zugänglichkeit für alle nach einer gewissen Anzahl von Jahren. Das haben wir in Europa nicht in dem Ausmaß.
2: Haben wir, glaube ich, nicht in dem Ausmaß, ja. weil also wir versuchen natürlich, unsere Inhalte zu monetarisieren, weil, muss man sagen, die APA zählt ja jetzt, sage ich mal, es gibt ja nicht wahnsinnig viele unabhängige Nachrichtenagenturen weltweit. Also in 20 Ländern ist das nur der Fall. Die APA zählt dazu und der überwiegende Teil ist natürlich, also Staatlich, unter Einfluss der jeweiligen Regierungen, wird dann auch staatlich finanziert und subventioniert. Wenn der Staat dann mal oder der Regierungschef dann mal unzufrieden ist, kann auch sein, dass der Geldhand zugedreht wird, wie wir gerade in Slowenien sehen, bei der dortigen Nachrichtenagentur. Und wir versuchen natürlich, und dann kommt noch dazu, dass dieser Medienmarkt in Österreich ja ein relativ kleiner ist, und zwar so klein, dass eine reine klassische Nachrichtenagentur alleine wirtschaftlich kaum finanzierbar wäre. Weshalb wir ja seit jetzt schon einigen Jahren, muss man sagen, fast Jahrzehnten, eine Diversifizierungsstrategie und Politik betreiben, um auch in anderen Geschäftsfeldern Umsätze zu erzielen, um sozusagen diesen Grundauftrag dann auch finanzieren zu können. Und da ist natürlich wichtig, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind, ja. Weil diese wirtschaftliche Unabhängigkeit sichert dann letztlich unsere redaktionelle Unabhängigkeit. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Und natürlich, was wir schon erleben, ist, dass durch die Digitalisierung und durch die neuen sage ich mal Player aus dem Silicon Valley die Geschäftsmodelle der klassischen Medienhäuser unter Druck sind. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir versuchen, möglichst gut unsere Inhalte monetarisieren zu können.
0: Da frage ich dann jetzt noch einmal nach dieser ORF-Kooperation für die Videoplattform nach. Wie funktioniert denn das? Deckt nicht der ORF da alles zu mit seinem Material, das er täglich in den Landesstudios dreht und das er für die vielen Nachrichten und Informationsformate sowieso herstellt?
2: Also ich glaube, es funktioniert gut. Die, die das nutzen, sind damit sehr zufrieden und glücklich. Weil, was man ja nicht vergessen darf, die wirklich großen Player, das sind ja eigentlich andere. Ja, also das sind Facebook, Google, YouTube ja. und insofern macht es natürlich für so ein kleines Land wie Österreich und so einen kleinen Medienmarkt verglichen mit diesen großen Playern absolut Sinn, wenn die Medien in Österreich untereinander kooperieren. Und sich nicht da irgendwie völlig im Wettbewerb kannibalisieren. Und äh, jetzt sage ich mal, die großen Silicon Valley Firmen sammeln dann die Reste ein, die hier noch herumliegen. Also das sollte nicht unser Ziel sein, sondern das Ziel sollte sein, dass wir einen möglichst guten und starken österreichischen Medienstandort haben. Und Kooperation trägt sicher dazu bei, dass dieser Medienstandort äh, Österreich gestärkt wird.
0: Zwei Schlussfragen noch. Die eine ist, es gibt die cat presse es gibt in Deutschland die KNA. Gibt es solche Einrichtungen eigentlich auch von anderen Organisationen, von Gewerkschaftsbünden oder von politischen Parteien oder von anderen Interessensvertretungen, so wie das die katholische Kirche sichtlich ja. noch betreibt?
2: Wäre mir jetzt nicht bewusst, was es schon gibt. Also das Phänomen können wir schon feststellen seit einiger Zeit dass es sowas wie eine Wiederbelebung der Parteipresse gibt über digitale Kanäle. Von ja und zur Sache. Genau, ja. Aber das ist halt muss einem immer bewusst sein, das ist halt nicht Journalismus, sondern das ist politische PR. Manchmal ist es auch politische Propaganda. Und da steckt halt immer ein parteiliches Interesse dahinter, was bei Medien nicht so ist.
0: Aber Katpress und KNA würden Sie schon auch als seriöse Nachrichtenagenturen bezeichnen?
2: Das sind im das sind schon seriöse Nachrichtenagenturen, die sich sozusagen auf dem Gebiet der Religion bewegen. Aber klar, sozusagen wahnsinnig kirchenkritische Meldungen und Berichte wird man vielleicht dort auch eher mit der Lupe suchen.
0: Zum Schluss kehren wir zu den Anfang zurück. Was macht eine Nachricht so relevant, dass Sie sie dann auch veröffentlichen? Wir haben die große Diskussion, wie sich TV verhält und dort kommen Menschen zu Wort, die eigentlich vielleicht nicht unbedingt die Relevanz haben, um die Leute zu verunsichern, wie man mit Covid umgeht. Wir haben das große Problem mit Social Media Informationen, die man nicht verifizieren kann. Und trotzdem wollen wir ja die Pluralität und wir wollen ja die unterschiedlichen Blickwinkel. Wie kann man Relevanz beschreiben und auch feststellen?
2: Naja, es gibt ja sogar in der, sage ich mal, wenn man kommunikationswissenschaftliche Ausbildung macht, dann gibt es ja Newswert-Relevanzkriterien von verschiedenen Kommunikationswissenschaftlern postuliert. Sagen wir, Aktualität, Nähe, ja. also... Konflikte äh, und ein paar andere gibt es auch noch. In der täglichen Praxis ist es natürlich eine Herausforderung. Ja? Und ich sage mal, wenn so ein Journalist am Desk sitzt oder eine Journalistin bei uns, so ein Diensthabender, eine Diensthabende und man macht das einige Jahre, dann, sage ich einmal, hat sich auch so etwas wie ein Bauchgefühl entwickelt, ja? nachdem man dann sehr schnell entscheidet, das ist jetzt eine Meldung oder das ist keine Meldung. Das diskutiert man am meistens im Team. Ja? Es ist nicht immer eine einsame Entscheidung. Ja. Und natürlich ist es, Gott, jetzt mal, in Zeiten, die wir gerade erleben, ist es auch spannend. Nicht? Also, Sie haben selbst erwähnt, die Frage ist, wie viel Raum gibt man Impfskeptikern bis hin zu Impfschwurblern, muss man auch sagen, die auch wirklichen Unsinn verzapfen und dazu beitragen, dass wir da noch länger irgendwie Pandemieprobleme haben und auch die Gesundheit von Menschen gefährden, die vielleicht verunsichert sind und sich deshalb dann nicht impfen lassen. Und ich glaube, man kann eh so, also weil es ja auch die Diskussion gibt, welche Wissenschaftler lässt man zu Wort kommen. Ja? Und ich glaube, wenn man den Stand der wissenschaftlichen Forschung so zusammenfasst, dann kann man sagen, dass 90 bis 95 Prozent eigentlich einer Meinung sind. Ja. Die entwickelt sich weiter in einer Pandemie. Ja. Logisch, weil wir dazulernen. Aber das ist fix. Ja. Und dann gibt es halt fünf Prozent, sage ich einmal, sollen es zehn sein, die eine völlig abweichende Meinung haben. Und ich glaube, die Herausforderung für Medien ist es, die Balance zu halten, damit nicht der Eindruck entsteht, dass diese 10 Prozent eigentlich 50 Prozent ausmachen, nur weil wir uns wieder an journalistische Kriterien wie Ausgewogenheit und auch die andere Seite hören, ja, halten, sondern dass wir das auch entsprechend einordnen ja, und klarstellen, also wir bringen die zwar, wir bringen sie klein, weil die halt auch wirklich eine Minderheit sind. Ja, und weil Unsinn halt auch Unsinn bleibt, auch wenn er von vermeintlichen Wissenschaftlern verzapft wird.
0: Johannes Burgenberger, ich danke Ihnen für diese kuratierende Arbeit und dass es die APA so toll gibt in Österreich. Ein wichtiges Rückgrat für die Demokratie.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mario Wasserfaller ist leitender Redakteur von Upper Science, der Plattform für Wissenschaft, Forschung und Bildung der Austria Presseagentur. Der gebürtige Kärntner hat an der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Kombination mit Anglizistik, Amerikanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft studiert. Heute bei 365, Mario Wasserfaller. Mario Wasserfaller, es gibt inzwischen ganze Lehrgänge und Vorlesungen über Wissenschaftsjournalismus und wie der neu zu denken ist. Ihr in der APA habt seine eigene Unit gegründet. Es gibt eine eigene Abteilung sozusagen. Bevor ich jetzt auf die Strukturen im Detail eingehe, stelle ich mir das so vor wie ein Ressort neben der Politik, neben dem Sport, neben der Außenberichterstattung oder ist das eine Querschnittsmaterie, weil ja wissenschaftliche Themen eigentlich mit allen Bereichen zu tun haben? Ja und
3: nein. Also man muss da ein bisschen ausholen, glaube ich, weil die Wissenschaftsberichterstattung in der APA hat so in den frühen 90er Jahren begonnen. Die hat mein Kollege Christian Müller gegründet sozusagen und mühsam einmal ganz klein aufgebaut und dann hat es verschiedenste Zwischenstufen gegeben. Also von Datenbanken, Wissenschaft und Bildung bis hin dann zu APA Zukunft Wissen, das habe ich auch schon mit betreuen dürfen und bis wir dann 2012 Upper Science gegründet haben. Das ist die jetzige Plattform, wo ich jetzt auch dabei bin und die Redaktion auch leite. Das ist aber in der Redaktion Multimedia angesiedelt, so quasi. Also wir sind eine Internetplattform mit vielen verschiedenen Partnern und sonstigen Dingen. Da können wir vielleicht noch später reden, was das genau bedeutet. Im Basisdienst gibt es die eigene Redaktion Wissenschaft und Bildung. Das ist wie... Außenpolitik, das ist wie Wirtschaft, das ist wie Sport quasi und dort spielt sich das eigentlich im Kern alles ab. Das heißt, alle Wissenschaftsthemen und alle Bildungsthemen sind mehr oder weniger dort angesiedelt und es gibt dann immer so Querschnittsmaterie natürlich. Beispiel Innovationen und Patente, also was mir wirtschaftslastig ist, ist dann klarerweise in der Wirtschaftsredaktion oder auch die Umweltthemen, die waren bisher vielfach in der Chronikredaktion. Oder auch die Gesundheitsthemen, die Medizinthemen. Das sind so klassische Querschnittsmaterien, die bei uns in der Chronik drin sind.
0: Aber warum werden die noch so getrennt? Also, ich erinnere mich da an frühere Tage, da war bei Privatmedien zum Beispiel unabhängig vom Inhalt immer auch der Verkäufer für die Werbung mit am Tisch. Oder in kritischen Materien, wenn es um irgendwelche Skandale gegangen ist, war der Jurist dabei. Wäre nicht eine Wissenschaftsabteilung in Zeiten der Frage nach der sicheren Quelle und nach der Authentizität einer Meldung auch in allen Ressorts vonnöten?
3: Ich denke, da sind nur die groben Abgrenzungen der Ressorts. Ja. Also in Wirklichkeit, im Alltag ist das sowieso, die Redaktion wächst immer mehr zusammen auf allen Ebenen. Es gibt immer mehr Synergien, es werden eigene... Desks gebildet, auch jetzt, während wir hier sprechen, noch, ist das noch immer ein Prozess, der im Laufen ist, um zu schauen, wie können wir effizienter arbeiten, wie können wir besser zusammenarbeiten und es werden Meldungen in einem Ressort geschrieben und dann im anderen vielleicht auch gegengelesen und hin und her, das ist auch durchaus ein gewolltes Ping-Pong über die Redaktionen und es gibt dann natürlich ganz arge Querschnittsmaterien, wie zum Beispiel in der Innenpolitik, wo Bildungsthemen aufschlagen, und die dann auch natürlich vom Wissenschaftsressort
0: mitgemacht werden. Da fragt man sich natürlich schon, wer macht jetzt was? Und gerade wenn man dann in einer Multimedia-Abteilung sitzt, was heißt denn das? Beschreibt das nur die Ausspielwege, dass ich also Videos, Podcasts und Print zur Verfügung stelle? Oder heißt das, dass ihr unabhängig vom Tagesgeschäft aktiv seid? Multimedia ist ein gewaltiges Sammelsurium
3: an verschiedensten Dingen, die wir hier machen. Also wir machen Breaking news und Nachrichtenüberblicke und Live-Blogs und es fällt sehr, sehr, sehr viel in diesen Bereich hinein. Und ein Teil davon ist eben auch Upper Science. Das ist irgendwie historisch so gewachsen. Und also in dieser Abteilung kann man, wenn man möchte, sich jetzt zum Beispiel Lines bestellen zu einem bestimmten Themengebiet, die werden dort ausgespielt oder Screens, die werden auf Screens ausgespielt. Und in Upper Science ist eben so, dort kann man mehr oder weniger alles abrufen, was in irgendeiner Form mit Forschung, Bildung, Technologie, Innovation zu tun hat. Kann ich das ein bisschen mit Science or FAT vergleichen? Im Grunde kann man es grob vergleichen, aber wir sind doch, wie soll man sagen, wir sind ein bisschen komplizierter, nämlich viel, viel umfangreicher. Es ist nämlich so, wir bestehen aus einem Partnernetzwerk quasi. Da sind sehr, sehr viele Forschungseinrichtungen dabei, Universitäten und so. Und das bildet alles eine Plattform. Und in der Form, wie wir das betreiben, ist es, denke ich, schon die größte Wissenschaftsplattform, die es in Österreich gibt, weil zum Beispiel andere Plattformen, die wir sehr schätzen, wie sein so FAD, die machen das ein wenig selektiver. Also die nehmen nicht so viele News auf ihre Seite. Wir machen das fast im vollen Umfang. Das heißt, wir filtern einmal die ganzen Nachrichten aus dem ganzen Bereich Wissenschaft und Bildung, aus der gesamten Abbau einmal durch. Das ist eine Aufgabe, die wir tagesaktuell machen und spiegeln die nach außen. Wir gewichten das, wir versehen das mit Prioritäten und mit Bildern und so weiter. Das ist einmal ein ganz großer Teil und wir schauen, dass wir das in möglichst großem Umfang tun. Das heißt, es ist wirklich eine umfassende Information dort und das ist dann auch aufgesplittet in Newsletter, in Tagesaktuelle Newsletter, in äh, wöchentliche Newsletter. Das heißt, wenn man möchte, kann man sich dort die ganze Palette abholen oder auch am Freitag erst abholen, sozusagen ein Best-of sich liefern lassen oder man abonniert den Twitter-Kanal und schaut da mit. Da ist auch ziemlich alles drin zu finden, so quasi, was sich so tut in Österreichs Bildung und Forschung.
0: Da spürt man natürlich die Agentur, die dahinter steht.
3: Das ist die Agentur quasi volle Kanne, kann man sagen. Also das ist wirklich, da wird aus allen Rohren gefeuert, was Meldungen betrifft, jetzt jeden Tag. Und wir haben natürlich ein Luxusproblem. Wir müssen natürlich schauen, wie viel ist noch verkraftbar sozusagen. Die Kollegen liefern hier unglaubliche Quantitäten, doch in großer Qualität, unglaublich schnell. Und da muss man vielleicht dann dazu sagen, was wir dann als eigenständige Redaktion machen bei Upper Science, ist, dass wir unabhängig davon noch große Hintergrundpakete machen. Das heißt, wir machen Schwerpunktsetzungen oder Reportagen oder auch jetzt einen Podcast seit neuestem. Und da sehen wir quasi als unseren Luxus, ein bisschen auch naja, Agenda-Setting auch betreiben zu können und zu dürfen. Zu sagen, okay, das Tagesaktuelle passiert sowieso. Wir haben jetzt einen neuen Minister, da machen die Kollegen das Interview, da sind jetzt neue Corona-Regeln in den Schulen, da wird ein neuer Impfstoff entwickelt. Das heißt, das passiert alles unabhängig davon und ist sowieso auf der Plattform zu finden. Und wir können hergehen und sagen, Moment, was ist jetzt aber noch interessant, was könnte man noch beleuchten, wo vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit drauf ist, sozusagen. Ja, Also das sind wir mittlerweile seit den zehn Jahren, wo wir die Plattform haben, glaube ich, schon mehr als 100 dieser riesigen Themenpakete geschnürt. Und äh, wenn man die ausdrucken würde, glaube, hätte man jeweils ein fettes Magazin <lacht> quasi bei der Hand. Macht Spaß, ist aber auch anstrengend natürlich. Ja. Und das bindet schon viel Ressourcen bei uns. Aber es macht uns auch viel Freude, ein Thema einmal so aufbereiten zu dürfen, auch als Journalist, wo man einmal ein bisschen in die Tiefe geht wo man viele verschiedene Stimmen einholt und wo man auch ungewöhnliche Fragen stellt. Also wenn ich ein Beispiel nennen darf, jetzt das aktuelle Thema ist gerade rund um Psychedelika. Das ist so ein Themengebiet, wo wir als Hypothese einmal die Frage gestellt haben, naja, das Thema explodiert gerade in den USA, in England teilweise auch, wird eingesetzt gegen Angststörungen, Depressionen und so weiter ist dort wirklich riesig und Unis forschen daran und umgekehrt tut sich jetzt in Österreich da relativ wenig. Warum ist es so, ist eine dieser Fragen gewesen. Und dann auch zu fragen, okay, wie könnte es da weitergehen? Sind da strukturelle Probleme dahinter? Sind das finanzielle Fragen, sind das politische Fragen, sind das gesellschaftliche Fragen, die das Ganze vielleicht bremsen könnten oder behindern könnten? Und das ist dann schon interessant, wenn man ein bisschen so wirklich hinter die Kulissen Blickt, weil normalerweise stellen wir die Fragen ja etwas anders und schauen, okay, sagen wir Thema künstliche Intelligenz, was tut sich jetzt hier gerade in Österreich und geben einen Überblick zu einem Riesenthema, wo 100.000 Institute daran arbeiten oder so. Und da einmal sozusagen auch das Pferd von der anderen Seite aufzäumen zu können, ist nämlich sehr
0: interessant letzten Endes. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wer sind denn da ihre Abnehmer und Ihre Kundinnen oder Rezipientinnen für diese Dossiers? Die sind alle frei zugänglich, und zwar unbeschränkt.
3: Also die sind wirklich auch so von uns konzipiert quasi, dass sie jeder und jede lesen kann, sich dadurch informieren kann. Wir haben auch schon immer wieder, sagen wir mal, Rückmeldungen bekommen, die uns sehr darin bestärken und freuen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Uff, dieses Thema, das können wir jetzt in der Schule als Unterrichtsmaterial nehmen. Das können wir herzeigen, weil das zeigt das Thema von A bis Z auf. Wir haben da vielleicht eine Grafik dabei, wir haben Hintergrundberichte dabei, wir haben ein Glossar dabei. Und das in der Form, in diesem Umfang, haben wir sonst vielleicht noch nirgends gefunden. Das ist immer wieder eine schöne Bestätigung, das auch zu machen. In dieser Bandbreite auch. Ja. Also wissenschaftliches Arbeiten, populärer und journalistischer erzählt. Kann man sagen. Kann man sagen, ja. Also wir versuchen immer nicht zu viel vorauszusetzen. Es ist natürlich eine Gratwanderung. In der Wissenschaftsberichterstattung ist es natürlich so, an wen schreibe ich jetzt? Und es geht auch nicht bei jedem Thema so. Das heißt, bei Quantenphysik, um immer dieses Beispiel zu strapazieren, ist es natürlich was anderes. Da muss man ein gewisses physikalisches Grundwissen fast schon voraussetzen, weil wir können nicht in die Grundlagen hineingehen von Gravitation oder Sonstiges, was man vielleicht in der Schule lernt oder in der Matura lernt, sondern da muss man etwas höher ansetzen. Aber bei anderen Themen ist es schon so, dass man versucht, es zum Schreiben und auch die WissenschaftlerInnen quasi dazu zu bringen, das möglichst gut zu erklären. Und das können sie auch immer besser, muss ich sagen. Hierbei ist ja ein Lob ausgesprochen.
0: Ja, wir müssen auch unsere Expertinnen und Experten immer danach auswählen, ob sie auch einen geraden Satz sagen können und nicht nur verschurbelt daherreden. Ja. Das führt mich aber zu einer zweiten Frage, die auch durchaus an einen Journalisten gerichtet ist, der im wichtigsten Nachrichtenagenturverband des Landes arbeitet. Wie viele eigene Positionen und Haltungen gibt es denn dann trotzdem da drin, denn Gemeinhin wird ja Wissenschaft als irrsinnig objektiv und evidenzbelastbar dargestellt. Gleichzeitig gibt es ja unglaublich unterschiedliche Thesen, wie wir auch von diesem Schrubelsender aus Salzburg manchmal vorgeführt bekommen. Ich will also ja nicht den Volksverwirrern das Wort reden, aber den unterschiedlichen Thesen, die es in der Wissenschaft gibt. Und das ist ja auch was sehr Spannendes, dass ich unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema anbieten kann. Was macht etwas zur sicheren Quelle und wer darf das von euch entscheiden und warum?
3: Ja, ich würde sagen, was dieses Thema betrifft, also das ist diese False-Balance-Thematik, da ist schon viel dazu gesagt worden. Ich werde auch noch kurz meine Senf dazugeben. Ich denke, wir sind auf der sicheren Seite und auf der seriösen Seite, wenn wir uns Themen annehmen, über die einfach Konsens besteht, und zwar breiter, großer wissenschaftlicher Konsens. Und diesen Stimmen auch Raum zu geben, bei uns auf der Plattform, nämlich Besonders dort, wo es auch eine gesellschaftliche Dringlichkeit und große Relevanz hat. Und da ist es dann besser, man nimmt wirklich, sagen wir, wenn jetzt 99 Prozent der WissenschaftlerInnen einig darüber sind, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dann werde ich eher aus diesem Segment vielleicht fünf Leute nehmen, die über ein paar Daten streiten wann denn der Meeresspiegel um einen Meter höher ist, als dass ich jemanden da noch dazu nehme, der sagt, das ist äußerst Blödsinn und die Evolution hat es nicht gegeben oder sonst irgendetwas. Ja. Und da muss man, glaube ich, aufpassen. Und da kann man in dem Sinn nicht wirklich was falsch machen, sage ich einmal. Einfach in der Auswahl der Themen und in der Auswahl der Interviewpartner, die in diesem Bereich sich bewegen, die auch kein Problem haben, damit haben, wenn sie wenn sie sagen, okay, am nächsten Tag werde ich widerlegt, weil das ist ja Wissenschaft, Verifikation, Falsifikation und auch Irrtümer einzugestehen, weil das ist ganz normal in der Wissenschaft. Und wenn man das vermitteln kann, wenn man sagt, es ist nichts in Stein gemeißelt, ja? wir glauben aufgrund der jetzt verfügbaren Daten, dass dies und jenes so ist und man schreibt es hin in einem O-Ton dann passt es für alle
0: Beteiligten. Überhaupt kein Problem. Ja. Es ist nichts in Stein gemeißelt, führt mich zu einem zweiten Blick auf dieses Thema. Und zwar die Frage, ob es denn überhaupt noch Grundlagenforschung gibt. Und wie wir damit umgehen, dass wir alles nur mehr zweckorientiert machen müssen. Stichwort Forschungsabteilungen großer Konzerne. Stichwort alles muss auch finanzierbar sein und sich irgendwie rechnen. Jetzt in der Grundlagenforschung ist das überhaupt nicht garantiert. Da kann es ja auch Irrwege geben, die zu nichts führen. Und trotzdem ist es so wichtig, weil wir ergebnisoffen an was mhm. rangehen können. Sehen Sie da einen Konsens in unserer Gesellschaft? Und sehen Sie da auch eine Zukunft für genug Mittel für Grundlagenforschung?
3: Also den Konsens sehe ich vielleicht nicht so, weil auch Teilergebnisse zum Beispiel der eurobarometer umfrage immer in diese Richtung gehen. Wenn man das jetzt als gesellschaftliche Grundlage nimmt, dann ist dieses Verständnis in Österreich besonders niedrig, wo man sagt, sollte die Regierung mehr Geld für Grundlagenforschung in die Hand nehmen, dann ist es... Also wir sind da quasi an letzter Stelle, was das betrifft, wenn man das als repräsentativ nimmt, aber es sind immerhin tausend Leute, die da befragt werden. Gut, das ist das eine. Das andere ist, dass Kommerzialisierung, denke ich, ist so ein bisschen negativ konnotiertes Schlagwort. Wobei es unglaublich wichtig ist, denke ich, dass die Ergebnisse auf die Straße gebracht werden und auch auf den Markt gebracht werden, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Google aus einer Uni heraus entstanden ist und die Uni Stanford, die hat, glaube ich, einen dreistelligen Millionenbetrag dann bekommen als Erlös nur. Und in den USA weiß man das einfach viel besser umzusetzen. Das heißt, die Forschung dort entsteht, geht dort in den Markt und man hat dort die Wertschöpfung, was in Europa eigentlich viel zu wenig ist. Das ist, glaube ich, auch Konsens. Das heißt, Kommerzialisierung per se ist nichts Schlechtes, aber sie darf natürlich nicht dominieren. Und man hört viel jetzt von europäischen Programmen wie Horizon Europe und so und da ist die Missionsorientierung auch schon eingeschrieben in die Pakete muss auch nicht per se schlecht sein, solange, und jetzt kommt es eben, wirklich nicht auf die Grundlagenforschung vergessen wird. Meinem Gefühl nach ist diese Blue Sky Research, wie es ja genannt wird, dass man wirklich ins Blaue hinein forschen darf und soll, ganz gut unterwegs. Insofern, dass der FWF jetzt auch eine, glaube ich, historische Steigerung des Budgets bekommen hat, für eine Dreijahresperiode von 27 Prozent mehr Budget was nicht nichts ist, egal wer FWF-Chef ist, der wird dann immer sagen, die Ablehnungsquoten sind noch sehr, sehr, sehr hoch von den Projekten, die hereinkommen. Aber ich denke, das ist schon eine wichtige Signalwirkung zu sagen, okay, wir geben den Forderungen zumindest zum Teil der Community nach und unterfüttern diese Art von Forschung recht ordentlich zumindest.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Auch Benedikt Narodoslavsky widmet sich der Wissenschaftsjournalistik. Er verantwortet im Falter die Klima- und Umweltzeiten. Folge 343. Oder auch Ursula Komanda Yassin, die über den grünen Dschihad schreibt, Folge 293. Sie forscht an der Sigmund Freud Universität. Und schließlich interessiert sie vielleicht auch das Gespräch Nummer 329 mit Johannes Buchenberger, dem Chefredakteur der APA.
3: Andererseits ist auch noch viel zu wenig bekannt und bewusst, glaube ich, was alles aus Grundlagenforschung hervorgegangen ist. Wirklich die von den Impfungen jetzt, die wir jetzt anwenden durften in der Corona-Zeit, da sind ja zwei Jahrzehnte oder mehr an Grundlagenforschung vorausgegangen, allein für die mRNA-Technologie. Und man konnte deswegen so schnell reagieren, dann neue Impfstoffe zu entwickeln und kann das noch jetzt, man kann das als Plattform nutzen sozusagen, neue Dinge zu entwickeln, was ja finde ich einfach grandios ist. ja. Und der andere Punkt ist vielleicht noch, dass man das mehr übersetzen sollte für die Menschen auf der Straße quasi man muss einfach begreiflich machen das was du in der Hand hältst dieses Multimedia-Hightech-Gerät ist alles aus der Forschung entstanden jede Art von Impfung für deine Kinder ist aus dieser Grundlagenforschung entstanden und es ist natürlich auch noch immer eine Imagefrage denke hier mal eine kleine Seitenschritt jetzt. Wir haben vor kurzem wir haben einen Podcast, der heißt Nerds mit Auftrag seit Anfang des Jahres. Wir haben intern nur mal so eine kurze Zwischenbilanz gezogen. Die ist Gott sei Dank sehr positiv ausgefallen. Und eine Kollegin hat zum Beispiel gemeint, ihr hat es gut gefallen, wie wir Themen, so quasi die die Welt bewegt, so für den End-User runtergebrochen haben, dass man gar nicht die verstaubte Wissenschaft dahinter vermutet, hat sie sinngemäß gesagt. Und das habe ich insofern lustig gefunden, weil für mich selber, ich bin ja drinnen, mitten in der Community und habe tagtäglich damit zu tun, empfinde das überhaupt nicht als verstaubt. Aber dass das noch immer so gesehen wird quasi, so ein bisschen Elfenbeinturm und ein bisschen abgehoben, versteckt irgendwo im Hinterzimmer vor sich hin brütend, was ja überhaupt nicht mehr den Tatsachen entspricht, weil Forschung ist international enorm vernetzt. Da kommen wir noch einmal vielleicht zur Kommerzialisierung zurück, wenn man gesagt haben, kommen nur große Konzerne und so weiter. Die arbeiten ja auch mit Unis zusammen, die arbeiten mit KMUs zusammen, die kaufen sich Startups dazu. Das ist ja mittlerweile ein völlig anderes, modernes Bild, das da entsteht. Und ich denke, wir sind alle gefordert,
0: das auch entsprechend noch besser zu vermitteln eventuell. Da sind wir natürlich, und da würde ich zum Abschluss noch gerne hin, im Bildungsbereich. Und zwar nicht nur in der Schule, wo wir in den Naturwissenschaften ja auch nur Endergebnisse oder vorhandenes Wissen transportiert bekommen. Und damit diese Idee, dass wir nach etwas suchen könnten und dass das ja vielleicht das Kreativste und Interessanteste an Wissenschaft ist, eigentlich selten vermittelt wird, weil nur das Vorhandene abgeprüft wird. Und selten wird was Neues gesucht. Und erst recht im Erwachsenenbildungsbereich, da ist mir überhaupt kein Projekt bekannt oder jetzt gerade im Kopf, wo ich sagen würde, da wird Wissenschaft im Sinn der Fortbildung oder im Sinn der Grundlagenforschung an Menschen, die sich dafür interessieren, um ihr Verständnis zu verbessern, weitergegeben.
3: Ja, das ist sicher ein großes Problem. Im Schulbereich habe ich jetzt direkten Einblick nicht, aber was man mitbekommt, ist ja ständig das Bedürfnis oder die Stimmen, die sagen, es gehört wirklich mehr Wissenschaft per se vermittelt, weil damit fängt es ja an. Die große Wissenschaftsskepsis, die wir jetzt überall verspüren, auch diese aktuelle eurobarometer umfrage vom Herbst, nämlich hat ja das ergeben, dass die Skepsis so groß ist und auch das Vertrauen in die Wissenschaft selber so groß ist. Und noch dazu quasi sagen, mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher, Wissenschaft hat für mich im Alltag keine Relevanz. So, das heißt, es ist ja eigentlich ein fundamentales Missverständnis und fundamental in dem Sinne bedeutet ja auch, man muss wirklich das ganz breit versuchen zu verankern, weil die Implikationen sind ernst, weil es eine direkte Korrelation gibt zwischen dem Vertrauen in die Wissenschaft und der Impfquote zum Beispiel, bis hin zu den Todesfällen sogar. Das sind ganz reale Konsequenzen, ob man der Wissenschaft vertraut in einem Land oder nicht. Und da ist das Bildungswesen insgesamt mehr als gefordert. Bekannt sind viele Einzelinitiativen. Also es gibt sehr viele, sehr engagierte Menschen in Österreich. Man darf das nicht unter den Teppich kehren. Also es gibt den Science Pool von der Gelinde Heil, es gibt das Science Center Netzwerk. Es gibt dann Einzelinitiativen wie die Lange Nacht der Forschung und viele Tage der offenen Tür und alles Mögliche gibt es, die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit befassen, auch WissenschaftsforscherInnen wie Helga Nowotny zum Beispiel oder vor kurzem eben die Kollegen mit einem IHS-Policy-Brief haben eben festgestellt, was ich vorher schon angedeutet habe, dass diese Skepsis vorhanden ist und was bräuchte es dazu? Es ist zu wenig Koordination da. Das heißt, man bräuchte so eine Art wie eine Dachmarke oder eine übergreifende Strategie, die einmal anschaut, wo stehen wir denn jetzt, welche Fehler wurden denn gemacht, was können wir denn besser tun und zwar wirklich eine große Kraftanstrengung, um das sozusagen auf die Straße und auch in die Schulen zu bringen, weil ich denke, niemand ist leichter zu begeistern von Forschung wie Schülerinnen und Schüler, das sehen wir ja immer wieder. Es gibt von ÖAD die Agentur für Internationalisierung und Bildung, heißt sie jetzt, das muss ich korrekt sagen, das war vorher der Austauschdienst. Die haben ja auch Initiativen, wo sich Forscherinnen und Forscher aktiv dafür zur Verfügung stellen können, in die Schulen zu gehen und ihren Bereich vorzustellen und immer weiter. Das heißt, dieses Einzelengagement, was wir überall sehen, was da ist, was großartig ist, bräuchte noch ein bisschen so, okay, jetzt gehen wir es gemeinsam an, wo können wir noch besser ansetzen und quasi diese Lücken auch füllen.
0: Eine Nachfrage, die ich eigentlich schon am Anfang stellen hätte wollen, aber vergessen habe, Reduzieren Sie eigentlich Wissenschaft und Forschung auf die MINT-Fächer oder sind nicht auch Geisteswissenschaften Wissenschaften? Gibt es nicht auch eine Welt abseits von den Naturwissenschaften? Danke, ganz wichtige Frage. Die MINT-Fächer
3: sind natürlich jetzt, wenn man auf den Fachkräftemangel schaut, sehr, sehr wichtig, weil es unglaubliche Lücken da drinnen gibt. Aber wir merken auch in unserer Arbeit, und bei verschiedenen Themen, die wir bearbeiten, wie wahnsinnig wichtig Begleitforschung ist sozialwissenschaftliche Begleitforschung. Menschen, die uns historisch einordnen können, was vielleicht jetzt gerade in der Ukraine passiert. Die größere Zeitskalen und äh, größere Zusammenhänge analysieren können und uns erzählen können. Das hat alles schon einmal gegeben. Und dahin bewegt sich jetzt unsere Gesellschaft insgesamt. Von Soziologie bis Kommunikationswissenschaften Geschichte, alle diese wunderbaren Fächer, die sind extrem wichtig in den Humanities, ist auch eine große Digitalisierungswelle jetzt zum Beispiel gerade ganz en vogue, wo man versucht, große Bestände in Bibliotheken zu digitalisieren, auch wieder für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, aufzubereiten. Es ist eine Monsteraufgabe, die uns aber trotzdem
0: wieder allen zugutekommt letzten Endes. Und da haben wir ja dann vielleicht mehr Formate wie die Science Busters, weil es sozusagen auch kommunikativere Aspekte angeht, wie das Geschichtenerzählen in der Geschichte oder in anderen geisteswissenschaftlichen Fächern. Genau, also
3: mir persönlich ist im Prinzip alles recht. Also die Science Busters, die Kollegen machen das derartig großartig. Es gibt ganz tolle Podcasts mittlerweile. Man hat kaum mehr einen Überblick, also nicht nur die Science Busters, sondern ganz, ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen, die das toll machen. Und man sieht so einfach das Bemühen überall drinnen. Wie können wir das besser machen? Was können wir denn noch tun? Aber ich denke, ganz wichtig ist auch, dass die großen staatlichen Medien das noch mehr forcieren, dass es auch zu besseren Sendezeitpunkten noch mehr kommt. Günter Mayer hat jetzt seine eigene Sendung. Jetzt hätte es auch schon länger und früher gebraucht, meiner Meinung nach. Da gehört noch etwas mehr getan, denke ich. Und es kann eigentlich nie genug sein. Die Frage ist natürlich, wie bringt man das unter? Es ist ja keine homogene Masse draußen an Menschen. Man kann nicht, so wie man früher gesagt hat in der Wissenschaftskommunikation, mehr oder weniger ein Vakuum einfach irgendwie füllen, hineingießen und da sind jetzt tolle wissenschaftliche Ergebnisse und das war's. Sondern, und dem Punkt wollte ich unbedingt noch ansprechen, das sehe ich uns auch ganz stark gefragt. Das ist den Prozess der Wissenschaft aufzuschlüsseln und besser zu erklären, weil da fängt es an. Da sind wir bei der Schule, da sind wir bei der Erwachsenenbildung, bei einem grundlegenden Verständnis zum Beispiel für Statistik. Also wirklich einordnen zu können, dort und da gibt es jetzt so und so viele Fälle und wie ordne ich das jetzt ein? Ist das jetzt ein Alarm angebracht für mich selber oder nicht? Ist das jetzt ein Durchschnitt? Was ist ein Durchschnitt? Was ist eine Wahrscheinlichkeit? Das sind Kompetenzen, die ganz, ganz Basic sind bei uns überall. Und ich denke, da haben wir Aufholbedarf. Denke ich. Haben wir ganz, ganz stark. Dass Leute wirklich lernen einzuschätzen, was Leute im Fernsehen erzählen, im Radio erzählen, im Internet erzählen, ist das alarmierend, ist es nicht alarmierend,
0: hat das einen Bezug
3: auf meine Alltagswelt oder nicht?
0: Mario Wasserfaller, vielen Dank für Ihr Engagement, vielen Dank für die Leidenschaft, die man spürt und für die Expertise. Bis bald wieder. Sehr gerne. Danke für die Einladung.